0: Dein Hund müsste man sein.
1: Ja. Das Oder? Ja. Oh, Goldig. So, gut. Ähm, wir fangen mal an. Let's
0: do this.
2: Vielen Dank an die Kollegen von den Nachrichten. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Brilliant. Das
2: Verbrechen am Fernsehen.
1: Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Es herrscht mal wieder beste Laune und Euphorie, wie man das hier kennt im Justizpalast. Es gibt mehrere Gründe, warum ich heute komplett aus dem Häuschen bin. Der erste Grund sitzt neben mir und trägt ein transparentes Oberteil. Es ist Riccardo Simonetti. Hallo, ich Hallo. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Das wird gleich ganz herrlich. Ich muss aber sagen, ich habe dich angelogen. Kurz, ich habe dich ein bisschen angelogen. Du hast mich angelogen.
0: Weil ich habe dir ja
1: versprochen, es wird gar nicht so Trash-lastig. Und ich muss aber ganz kurz den zweiten Grund erzählen, warum ich komplett aus dem Häuschen bin. Gestern wurde bekannt gegeben, und ich möchte sagen, ich habe es herbeigebetet, auf den Knien, die zweite Folge der Passion. <lacht> die Passion ist der Begriff? Ja. Also dieses wunderbare Bibelschauspiel von RTL, das es vor zwei Jahren gab. Dieses Jahr gab es keine Passion, da war ich sehr traurig und nächstes Jahr wird es wieder eine Passion geben. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ich werde auch in den folgenden Wochen immer mal wieder an meiner Castliste arbeiten. Ich habe schon alles durchgecastet, Jesus, Maria, die Apostel. Und das werde ich, glaube ich, immer mal wieder aufdringlich zur Sprache bringen. Ganz kurze Frage, weil wenn wir jetzt so von Lux reden.
0: Na, was denkst du denn?
1: Du als Jesus. Würdest du es für ganz ausgeschlossen halten?
0: Also es ist ja nicht so, als ob ich dafür nicht angefragt worden wäre. Nein, hör auf. Bei der Passion, den Jesus zu spielen. Nein,
1: <lacht> nein, nein. Du hattest die Chance. Ich
0: hatte die Chance, tatsächlich, ja. Ich weiß auch nicht, warum irgendwas in mir drin mir gesagt hat, ich glaube, es ist nicht so ganz mein Ding.
1: Ist es immer noch nicht dein Ding? Menschen ändern sich, Ansichten ändern sich, Karrierepläne ändern sich, Frisuren bleiben.
0: Ich bin ganz irritiert, weil Juri äh, so aggressiv gegen den Oberschenkel äh, klopft. Was fehlt ihm?
1: Juri will äh, einfach nur Leckerli oder Kekse. Boah, oder das, ist,
0: das ist aber sehr krass, dass, die liegen ja einfach neben ihm ja. und er weiß, er könnte jetzt einfach zugreifen, weil du ja beschäftigt bist Würde und er macht es nicht. Und dafür klopft er auf dein Knie und sagt, fütter mich.
1: Ja. Weil, er, weil ich einfach sehr gut erzogen bin.
0: So gut hast du den im Griff.
1: Ja, teils, teils. Ne, Du lenkst ab, diskutiere es, <lacht> dass du auf meinen Hund abschwenkst, das ist schlau von dir. Nur noch ein letztes Wort, dann höre ich auch sofort auf mit der Passion. Aber weißt du, du musst wissen, ich, ich habe gestern alle Willenskraft aufgewendet, um eine Stunde lang meinem Psychiater kein Wort von der Passion zu sagen und wie sehr mich das froh macht. Die Passion. Und so viel Glück kann ich jeder haben wie dieser Mann. Deswegen musste ich das jetzt kurz erwähnen.
0: Was liebst du daran so sehr?
1: Also ich traue RTL vieles zu, aber das hat mich auf allen Ebenen ge Abgeholt. gekillt. Ja, wo ich stand da ja, ich war da ja letztes Jahr in Essen, live vor Ort und dachte mir, die machen das wirklich. Es, du träumst nicht, du bist nicht kurz vom Himmelstor und es werden nochmal deine wildesten Fantasien ausgelebt. Es passiert jetzt in Essen. Und auf der Schlemmermeile und alles. Und wenn du da noch der Jesus gewesen wärst, also auch Alexander Klaas war ein toller Heiland, aber wenn du uns gesegnet hättest, oh mein Gott. Also ich
0: bin mir gerade gar nicht sicher, weil es so schon eine Weile her ist, aber doch, 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 das Angebot, auf jeden Fall war eine Anfrage da, ob ich mir vorstellen könnte, den Jesus zu spielen. Und ich habe ja eine ähm, ne Bibelvergangenheit, denn mein erster <lacht> Job beim Fernsehen war tatsächlich bei BibelTV.
1: Und jetzt pass auf. Jetzt, pass auf, hast du da nicht Thomas Gottschalk interviewt? Nee, den habe ich zur
0: selben Zeit interviewt, aber ich bin ja schon immer sehr mehrgleisig gefahren, wenn es um Medien ging. Ich habe damals auch noch beim Radio gearbeitet und habe eine Radiosendung moderiert. Man muss dazu sagen, ich war 14 Jahre alt und meine Radiosendung hieß Ricky's Welt. Und dafür habe ich Thomas Gottschalk interviewt. Das war mein allererster Interviewpartner. Und zur selben Zeit habe ich aber auch eine Fernsehshow gehabt auf BibelTV. TV. Und für mich war das natürlich, als würde ich Hannah Montana sein.
1: Aber das, das fügt sich ja, weißt du, weil der Thomas Gottschalk war ja der Erzähler in der ersten Passion. Ach, ist das so? Ja, ja, der Siehst hat
0: du? durch die Passion Deswegen geführt. Deswegen bin ich hier, Anja. Deswegen bist du da. Weil ich wusste, dass ich hier noch was
1: lerne. <lacht> du, wirst, du wirst dich noch wundern, Freundchen. <lacht> naja, okay, ich höre jetzt gleich auf, aber ich pflanze dir das jetzt einfach nur mal ein wie ein kleines Senf Hoffnung, äh, dass du einfach vielleicht nochmal das so auf dich wirken lässt mit der Jesus-Schose.
0: Ich denke mal drüber denk nach. Denk
1: an die outfit möglichkeit Ich meine,
0: es ist ja auch irgendwie so erwartet, weil ich sehe ja fast jeden Tag so aus. Ich habe halt lange Haare und einen Bart. Manchmal trage ich auch nur ein Stück Stoff um meine Lenden. Mhm. Also deshalb wäre es irgendwie... Aufwand. Deshalb wäre es irgendwie nicht so... Vielleicht muss ich dann doch mehr Method-Acting sein à la Lady Gaga, die einen Brief schreibt und sagt, ich ähm, brauche jetzt gar keine Teile mehr von dir. Ich akzeptiere noch alle Teile von dir, die mich an Patricia erinnern. Ja. Und deshalb vielleicht ähm, bräuchte ich dann eher so ein Angebot.
1: Vor allen Dingen, ich sehe ich seh halt alles schon so vor mir. Es ist fast schon zu plausibel. Weißt du auch, wie du an so einer Tafel in deinem Lieblingsrestaurant sitzt mit deinen Freunden? So. Ja. Das sieht man ja alles so, wie hier dein Herzenstylist Florian dir die Locken auftrillert vorher noch.
0: Das würde alles, würde alles äh, äh, schon, schon geplant sein. Also
1: ich pflanze das jetzt mal ein und hoffe, dass es in dir halt. Mhm. Und jetzt lasse ich es auch sein.
0: Ich höre dir gerne dabei zu, also du musst, nicht, du musst dich nicht zurückhalten. Nee, nee, so, ich, ich ob ich es am Schluss mache oder nicht, ist vielleicht nochmal ja, halt eine ein andere Haken, Sache, ne? aber ich höre es mir gerne
1: an. Ich darf mich halt nicht so reinsteigern, weil sonst werde ich auch wütend, <lacht> wenn es dann, dann nicht passiert. Das ist die Kehrseite der Medaille. So, wir kommen zurück Ja. Ähm, zu dir, nicht zu Jesus äh, und äh, unsere äh, schmausi hat mal überlegt, wenn du eine Fernsehserie wärst, wer du dann wärst, wenn du nicht der Heiland wärst. Okay. Und da hören wir uns mal. Bin ich gespannt.
2: An. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Ricardo Simonetti. Und der Mann lässt selbst strass, blass aussehen. Aber was wäre, wenn er eine Fernsehshow wäre? Na, kommst du schon drauf? Ich habe gleich zwei im Angebot. Ricky und die starken Männer. Aber eben auch eine schrecklich Simonetti-Familie.
0: Ja, bin ich dabei. Oder? Finde also ich gut. Vor allem auch diese, diese, dieser Satz, er, strahlt heller, er lässt Strass blass aussehen. Mhm. Gefällt mir. Oder? Ja, bescheiden, bodenständig, <lacht> so sehe ich mich. Ja.
1: Halleluja. <lacht> ich, äh, so. Äh, also ich könnte mir beides sehr gut vorstellen, weil ich muss auch sagen, ich mag auch die, die Simonetti-Familie, weil ich bin großer Fan deiner Mutter.
0: Ist das so? Ja. Oh, Das wird sie freuen. Ich freue
1: mich immer sehr, wenn sie in deinen Stories so auftaucht, weil sie äh, so toll aussieht und weil sie dann auch so herrlich flamboyant herausgeputzt ist oft. Das ich muss dazu sagen,
0: meine Mutter war schon immer ein Star. Also viele Leute denken ja, okay, dass die Outfits und sowas erst durch mich kamen, aber eigentlich war das eher andersrum der Fall. Meine Mutter hat schon immer ein Riesenfabel für Mode gehabt und auch wenn die mich von der Schule früher abgeholt hat, sah die immer super aus. Und ich fand das toll. Ich fand das toll, dass die sich so mit Mode ausgedrückt hat und äh, Spaß daran hatte. Und das habe ich mir alles abgeguckt. Und ähm, deswegen, ich habe immer ein gutes Verhältnis zur Mode gehabt, wegen meiner Mutter. Mhm. Aber ich merke schon auch, dass meine Mutter, wenn sie mich zum Beispiel, die wohnt ja immer noch in Madrid. Hall, wo wir herkommen und wenn die mich dann in Berlin besucht, dann ähm, marschiert die auch mal durch meinen Kleiderschrank und äh, äh, sucht sich ein paar Sachen aus, die sie dann für den Abend anzieht, weil sie vielleicht doch nicht so viele Sachen dabei hatte, wie sie gebraucht hat für den Trip. Und dann äh, merke ich schon, dass in ihr drin auch eine kleine Drag Queen steckt. Mhm. Also so da, da wird dann schon auch äh, Tüll und Federn rausgeholt für einen Casual-Abend <lacht> im Friedrichstadtpalast. Und äh, das äh, macht ihr schon eine Menge Spaß und ich glaube, dass sie das auch sehr genießt. Ja,
1: herrlich. Ja, ich, ich, es ist ja dann doch nochmal ein Schritt wahrscheinlich zum, was man so in Bad Reichenhall an einem äh, glamouröseren Abend anzieht als in Berlin. Ich
0: glaube, in Bad Reichenhall gibt es keine glamourösen ich Abende. Ich habe gerade
1: überlegt, was so ein Anlass sein könnte, also, wo man so auffährt in Bad Reichenhall.
0: Das ist schon eher, schon eher, der Dresscode ist schon eher casual, würde ich sagen. Und wenn es mal festlich wird, dann ist es Tracht, bayerische ja. Tracht. Ansonsten sieht man sehr viele Salomon-Schuhe, sehr viele Outfits, mit denen man den ganzen Tag bestreiten kann zwischendrin vielleicht auch noch auf den Berg gehen kann. Es ist nicht unbedingt ein glamouröses Paket, yeah. ähm, was mich natürlich nicht davon abgehalten hat, äh, Pailletten und Federn in die Schule zu tragen. Das das because why not? Yeah.
1: Ähm, bevor wir zum ersten Format kommen, ähm, ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass es heute vielleicht ähm, versöhnlicher und viel gutmäßiger wird, als wir sonst so sind.
0: Weil ich nicht ganz so bissig bin.
1: Weil du ein netter Mensch bist. Ich habe sonst ja lauter verbitterte Kröten sitzen, die ich leicht, <lacht> leicht mitziehen kann, hinunter in die Sümpfe. Und du bist da vielleicht, weil du, für mich hast du eher so eine, ähm, wie soll ich sagen, es wird mich viel Kraft kosten, vielleicht dich dahin zu treiben. Aber Anja, ich weiß gar nicht, mir, ob ich es überhaupt Anja, versuchen möchte. Anja, du kannst möchte. mir so
0: viele Komplimente machen, wie du willst. Ich werde den Jesus nicht spielen. Mann, wenn du darauf anspielst. Nein, ich, ich, ich glaube, für mich ist das so, Popkultur war immer meine Religion. Und ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen. Ich bin 93 geboren. Ich war ein ultimatives 2000er Kind und habe immer ferngeguckt. Ich habe das geliebt, fernzugucken. Für mich war das ein Fenster zu einer Welt, die ich gerne mein Zuhause nennen wollte. Und ich glaube, weil ich selber auch so schnell eine Fernsehperson geworden bin fällt es mir schwer, in der Öffentlichkeit so über Menschen zu reden, als wären sie ein Thema, mhm. weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn, mhm. wenn das Menschen über einen machen und ich das schon auch verletzend finde. Also mich verletzt das schon, wenn Leute über mich sprechen, als wäre ich nur ein Thema und kein Mensch, der Gefühle hätte. Mhm. Deshalb glaube ich, es geht mir gar nicht darum, dass ich unbedingt als netter Mensch gesehen werden will. Ich glaube, es ist eher einfach so ein ja, so, ich weiß, wie sich das anfühlt und deshalb ähm, deshalb halte ich mich da meistens mhm. zurück
1: verstehe. Aber Formate sind ja keine Menschen. Das stimmt. Da, wir können die ja sind mal nur gut.
0: von Menschen entwickelt, die sich da wahrscheinlich auch was dabei gedacht haben. Vielleicht. Aber trotzdem, aber trotzdem äh, ja. das, da hast du völlig recht. Ja. Und ich bin ja auch bereit, Also ist ja meine Leidenschaft, auch über solche Dinge zu sprechen. Ja. Und deshalb, wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter mal sehr lange, sehr intensive Gespräche übers Fernsehen geführt. Mhm. Und ich fand es immer toll, dass ich ähm, auf jemanden gestoßen bin, der meine Referenzen verstanden hat. Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das wir am Set von Glow abgeführt haben. Mhm. Da ging es um Pamela Anderson und David Lachapelle. Da hat nämlich die Renaissance der Pamela Anderson gerade begonnen. Und wir haben uns schon ganz früh darüber unterhalten. Und jetzt ist sie in aller Munde und ist überall gefeatured und auf Vogue und ungeschminkt und bla bla bla. Aber damals war es noch. Damals war hat die Renaissance gerade erst begonnen und sie hat angefangen, äh am Broadway, um Broadway Chicago zu spielen. Mhm. Und ich war so froh, dass jemand zu schätzen wusste wie viele Details man über ihr Leben austauschen mhm. konnte. Und deswegen sitze ich heute auch hier, weil ich genau darauf hoffe. Auf Details und auf die Wertschätzung von popkulturellen Reliquien.
1: Also das auf jeden Fall. Also manchmal ist die Wertschätzung bei mir eben, wie soll ich sagen, von Donnen verbrämt. Aber du trägst ja
0: auch ein T-Shirt, auf dem Trash steht.
1: <lacht> Richtig. Also ich nehme mich ja nicht aus in diesem ganzen Ding. Gut, wir kommen mal zu unserem aktuellen Fall. Ja. Ähm, das ist eigentlich ein Format, wo man sagen würde, gibt es da so viel zu verurteilen, nämlich Shopping Queen. Mhm. Und du kennst das ja aus eigener Anschauung. Ne? Das du warst da selbst.
0: Ich war 2013 oder 2014 das allererste Mal bei Shopping Queen, äh, noch in der normalen Unter-der-Woche-Folge. Und die haben damals ein Social-Media-Special gemacht und haben mit Menschen äh, eine Woche gemacht, die mit Social Media arbeiten. Sie hieß damals Shopping Queen Blogger-Special. Und das war tatsächlich mein richtiger Startschuss beim Fernsehen. Also ich habe vorher schon Sachen im Fernsehen gemacht. Aber das war der Moment, der bei mir dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen konnte, ohne dass Menschen was von mir wollten, Autogramme oder Fotos. Ich weiß noch, nachdem die Woche ausgestrahlt wurde, war ich mit meiner Mama im Urlaub und ähm, wie das im Urlaub manchmal so ist, waren da auch sehr viele sehr, sehr viele deutsche Frauen. Und äh, das war der erste, das erste Mal, dass, dass auf einmal ganz viele ähm, aufgeregte Frauen mittleren Alters auf mich zugerannt sind und meinen, oh mein Gott, äh, ich habe dich bei Shopping Queen geliebt. Also mein, meine Erinnerung daran war sehr positiv. Und ich habe dann auch ein paar Jahre später, habe ich Promi Shopping Queen gemacht. Und ich bin der erste Kandidat in diesem Shopping Queen-Universum, der von der normalen Woche ins Promi Special übergegangen mhm. ist. Und ich habe beides gewonnen und habe deshalb sehr viele sehr positive Erinnerungen dran.
1: Wen hattest du da dabei als, ähm, als Unterstützung?
0: Ich habe beim ersten Mal meine Cousine Steffi dabei gehabt, ähm, die mit mir auch in Bad Reichenhall aufgewachsen ist und die ist sehr ehrlich, die hat damals für ein Modemagazin gearbeitet, die ist sehr ehrlich, aber hat auch ein Verständnis dafür, dass ich manchmal unkonventionelle Dinge tragen möchte, also auch wenn ich zum Beispiel Bauutensilien oder sowas sehe, halten die mich nicht davon ab, einen Kopfschmuck zu basteln und weil ich das so toll fand, weil das so gut mit ihr geklappt hat, habe ich die damals auch bei meinem Promi-Special mit dabei gehabt, weil ich eben wollte, dass es ein Full-Circle-Moment mhm. wird.
1: Für sowas ja. habe ich ja eine Schwäche.
0: Ich auch. Und ich bin so, mir ist das ganz wichtig. Und ich denke mir dann so, oh, da könnte ich jetzt einen Riesenfass aufmachen. Aber ich denke mir dann auch so, das ist wie wenn man eine Serie dreht und einen Gastcharakter introduced. Mhm. Und ich habe damals, als ich nur mit Social Media gearbeitet habe und noch nicht so viel beim Fernsehen gemacht habe, war mein Social Media, mein Snapchat-Account, mein Instagram-Account, war damals wie eine Fernsehserie. Und wenn ich jemanden gezeigt habe, dann nur, wenn ich wusste, dass es ein wiederkehrender Charakter. Ich habe jetzt nicht einfach eine Frau gezeigt und eine Freundin gezeigt, von der ich wusste, ich hänge mit der einen Nachmittag ab und dann sehe ich die sechs Wochen nicht mehr. Also alle Menschen, die ich damals in meinem Serienuniversum introduced habe, mhm. mussten wiederkehrende Charaktere sein, damit die Menschen sich daran gewöhnen. Und deswegen, als ich Steffi mit zu Shopping Queen genommen habe, war mir das total wichtig, dass die Leute verstehen, dass ich auch zehn Jahre später, wenn es dann ein Special ist, dass ich trotzdem meinen mein Menschen treu geblieben bin. Mhm. Das ist ja schließlich meine Cousine. Also ja. die ist ja immer noch in meinem ja. Leben präsent. Und äh, die hat übrigens vergangene Woche geheiratet. Also es war auch ein Full-Circle-Moment. Mhm. Und dadurch ähm, war mir das ganz wichtig, dass sie eben da auch dabei ist. Und sie hat es jedes Mal super gemacht. Hat auch eine Menge mitgemacht. Ich bin sehr oft gefallen. Manchmal habe ich sie mitgerissen. Gestürzt. Gestürzt, ja. Und äh, manchmal habe ich sie mhm. mitgerissen gerissen, aber sie war die perfekte Begleitung.
1: In der Folge, die wir uns jetzt angeguckt haben, also es ist eine Woche, eine Themenwoche zum Thema Style like a Star. Ja. Da kriegen die Kandidatinnen ein Star-Vorbild, dem sie angeblich so ein bisschen ähnlich sehen und sollen dann da ein Outfit nachstylen. Und in der Folge, die wir uns vor allen Dingen angeguckt haben, liebe ich ja den Begleiter. Wir müssen erstmal kurz über den Begleiter <lacht> nein, nein, sprechen. Nein, nein, nein,
0: bevor wir über die aktuelle Folge sprechen, habe ich zwei Fragen. Ja. Erstens: Was war dein absolutes Horrormotto in der Vergangenheit? Und würdest du nicht auch mal mitmachen
1: bei Shopping Queen? Ähm, Horror. Also ehrlich gesagt habe ich vor den meisten Motti ein bisschen Angst. Ja. Verstehe und ich. Und ich könnte ihn allein nicht mitmachen, weil ich aufräumen müsste. Ich kann niemanden in meine Wohnung lassen. Ja. Also weil ich habe ja so eine Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob ich sie als Una doch man würde sie wahrscheinlich als unaufgeräumt bezeichnen, aber vor allen Dingen sind da viele Dinge, die ich verstecken müsste.
0: Was hast du denn da so rumliegen? Ist doch gar nicht deine Wohnung. Ist doch Juris Wohnung und du bist doch eigentlich nur Mitbewohnerin. Ich, darf
1: nur, ich bin nur gestattet auf einer kleinen Ecke des Sofas, <lacht> die ja so abgegrenzt hat mit dem Deckchen. Darauf darf ich sitzen. Ähm, nee, ich habe zum Beispiel... Also wenn der Gasmann kommt oder so, also wenn es so eine Ankündigung ist, dann räume ich immer alle meine ausgestopften Tiere zum Beispiel in die Kammer.
0: Ausgestopfte Tiere oder Stofftiere?
1: Ausgestopfte Tiere.
0: Und warum?
1: Weil das sonst wirkt, als wäre ich wahnsinnig.
0: Und warum ist dir das so wichtig beim Gasmann?
1: Weil ich dann immer sonst denke, der erzählt es dann den anderen Leuten. Ich, in meiner Vorstellung gibt es so ein System aus gasmann äh, Schornsteinfähiger, Also all diese Leute, die potenziell in meine Wohnung kommen könnten, um dort irgendwas zu richten, die wissen dann schon Bescheid.
0: No offense, aber ich spreche gerade mit einer Frau, die einen Füller äh, vor sich liegen hat, <lacht> im Jahr 2023. <lacht> Vielleicht solltest du es auch einfach ownen, dass ein bisschen Wahnsinn auch in deinem Leben dazugehört. Ich
1: glaube, so schnell geht's, ne? <lacht> so sch so sch du bist auch nicht mehr der Jüngste. Nein.
0: Ich bin gerade 30 geworden, entschuldige. Und, wenn es schon um Horror-Motti geht, ähm, ja, was mein, genau? mein Horror-Motto wär, war wär's? immer schick in Strick weil das war schon öfter mal ein Thema bei Shopping Queen und ja. immer wenn ich mitgemacht habe hatte ich so Panik davor, dass es schick in Strick wird, weil Strick steht mir gar nicht, ja. steht mir einfach gar nicht, sieht an mir einfach nicht gut aus und ich hatte immer Angst, dass ich dann so ein Motto bekomme und ich kann dir ja die Angst aber direkt nehmen, die du hattest, ja. weil deine Wohnung musst du eigentlich nur zeigen, wenn du in der normalen Woche mitmachst. Wenn du im Prominenten Special mitmachst, dann ähm, dann wird das in dem Studio mittlerweile gedreht, ja. weil so viele Prominente nicht wollten, dass man ihre Wohnungen ah. zeigt und deshalb ähm, hm. drehen die das. Das ist jetzt in, einem, in der Porzellanmanufaktur in Berlin und da könntest du natürlich auch mitmachen, dann müsstest du deine ausgestopften Tiere auch nicht in die Kammer stecken.
1: Lustigerweise hätte ich heute fast eine Strickjacke, also ich glaube ich würde mich bei Schick in Strick lustigerweise wohlfühlen, weil ich besitze, eins meiner liebsten Kleidungsstücke ist, das ich aber komischerweise nie trage, aber theoretisch ist so eine, ähm, wie soll ich sagen, cremefarbene Strickjacke mit einem riesigen eingestickten Pferdekopf hinten und vorne so Gänseblümchen.
0: Das ist mir ein Rätsel, warum Menschen dich für wahnsinnig halten. I have no idea. Also das ist so, ich
1: warte noch auf den Moment. Der kommt auch noch, wofür ich die aufbewahre. Ich
0: bin ja auch immer der Meinung, man sollte zuerst das, das Kleidungsstück haben und der Anlass wird dadurch magisch manifestiert. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, heute in der Folge wird es später eh auch noch um eine Serie gehen, wo dieser Pullover eigentlich perfekt dazu gepasst hätte.
1: Das stimmt. Oder? Absolut. Ja, ja, absolut. Ohne, Eig ohne, ohne zu spoilern. Mir. Ach, ich, jetzt, jetzt hasse ich mich dafür. Wäre es vielleicht gewesen Egal. Also... Wir reden erst ganz kurz über den Bruder. Absolut, ja. Weil die Kandidatin Maya wird begleitet von ihrem Bruder und ich liebe diesen Bruder. Also beide sind so Mitte 20 und wohnen zusammen im Haus, in dem früher schon die Großeltern gewohnt haben. Und der Bruder Deshalb ist.
0: Deshalb findet man, Zitat Maya, in diesem Haus nicht nur ihre Erinnerungen, sondern auch die der Vorfahren.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen. Es ist nicht spooky, dafür ist es alles zu bunt angestrichen.
0: <lacht> Sie bemalt das auch. Sie bemalt gern.
1: alles gern. Ja. Und dieser Bruder. Äh, stellt sich selbst vor, indem er ganz normal und casual sagt, dass er einfach gerne sich als Kapitän anzieht. Ja. Und das hat mir so gefallen. Und auch wie er sich so, der muss dann auch kotzen, weil ihm in, in, in diesem Bus schlecht wird und so. Und wie der sich so bewegt vor dieser Kamera, das finde ich ganz toll, weil es so eine Mischung ist aus. Ähm, er ist halt so und er hat aber so dieses Gefühl von Performance, finde ich, an manchen Stellen.
0: Also man muss dazu sagen, für die Menschen, die die Woche nicht verfolgt haben, ich habe natürlich auch reingeguckt und das sind schon vier eher Fashionable Damen würde ich jetzt mhm. mal sagen, also vier Damen, die sich durchaus mit Mode beschäftigen, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Körperformen, aber trotzdem alles Menschen, die Mode als Sprache benutzen ja. äh, im Alltag und dann ist Maya dabei, Maya ist wirklich wie so ein Fabelwesen, mhm. also eine zuckersüße Person, mhm. eine zuckersüße Person, die bestimmt noch nie irgendjemandem im Leben was Böses getan ja. hat und das glaube ich spürt man von der ersten Sekunde an, wenn sie auf dem Bildschirm auftaucht, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich mit der Sendung beschäftigt, ob sie ein Shopping-Queen-Fan ist, ob sie sich überhaupt für Klamotten interessiert. Weil wenn man so ein bisschen in ihr Leben reinguckt, hat man schon das Gefühl, das ist ein Mensch, die eher wenig, wenig Verständnis für Mode als Sprache hat. Mhm. Also ich habe schon auch gedacht, okay, finde ich spannend, dass die sich da bewirbt, mhm. weil hätte ja auch auf die Schnauze fallen ja. können. Also hätte ja auch irgendwie sein können, dass alle ihre Outfits eher nicht so gut finden und sie dann irgendwie letzte wird und das ist ja manchmal für Menschen im Fernsehen dann auch irgendwie eine Art von Bloßstellung, mit der man nicht so gut umgehen kann. Also es hätte ja auch ja. in die Hose gehen können. Und ich finde, die war schon eine Person, die aber irgendwie sehr süß war und einfach total, ja, total liebenswert war und auch irgendwie einen eigenen Style hatte. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt mein Geschmack war, ja. aber sie hatte auf jeden Fall einen eigenen Geschmack, der sich wie ein roter Faden durchgezogen hat. Sie hatte ähm, Plüschkleider, die sie sich von ihrer Mutter hat häkeln lassen. Ja, sie, sie sagt
1: einmal, das fand ich ganz schön, dass sie gerne flauschige Dinge trägt ja. und dass sie es gern flauschig mag und das fand ich irgendwie. Und daraufhin hat unser möglich. Guido, äh,
0: eine von uns, uns ja auch erzählt, dass er ähm, auch gern flauschig mag, aber im, im Bett mag er es gern kühl. Also er mhm. mag dann, wenn die Laken straff und kühl ja. sind.
1: Wir können ja mal reinhören. Weil mein Burgtheater hat eine Schlüsselszene zu Mayas Persönlichkeit und Style mal nachempfunden.
2: So, jetzt kommt mal mit nach oben. Jetzt zeige ich euch mein Zimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Katzenzimmer, alle Zimmer. So Viel los, ne? Und Schneckenzimmer, wenn man so möchte. Schnecken? Also ich habe hier ein Terrarium mit afrikanischen Riesenschnecken. Nein, das habe ich ja in meinem Leben noch nie gesehen. Afrikanische Riesenschnecken? Ich kam auf die Idee mit den Schnecken, weil die Schnecken gerne Obst, so Gemüse fressen, vor allem das bisschen Angeschimmelte. Und da muss man es nicht wegschmeißen, sondern kann es den Schnecken heben und die sehen sehr süß aus. Die werden was schon noch gegessen, oder? Ich mag die sehr gerne. Oh, das Weltall. Ja, das sind Flore, fluoreszierende Leuchtsterne. Ich glaube, das sind 800 Stück oder so. Die habe ich alle angeklebt per Hand. Und das ist das Sonnensystem. Das leuchtet auch im Dunkeln. Man könnte sagen, die Lampe ist die Sonne und dann hast du hier Merkur, Venus, Erde, den Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Pluto auch? Der Planetenstatus ist ja aberkannt. Ja, Pluto ist für mich auch ein Planet. <lacht> also ich finde die so süß. Ich wusste es von Anfang an, dass die süß ist und jetzt finde ich sie noch süßer. Irgendwie bin ich erwachsen geworden, aber ich habe
1: es nicht mitbekommen, glaube ich. <lacht> Ja, das trifft es doch eigentlich ganz gut.
0: <lacht> es auch, wie Guido Maria Kretsch mal nachsynchronisiert wurde. Ja. Also Prop Stuff. Vielleicht
1: war es auch selbst, man kann es nicht wissen. Ähm, kleiner Funfact noch zum Thema afrikanische Riesenschnecken. Ich google die ganze Zeit rum, es tut mir total leid. Das Schieb's ist doch, doch auf Hund. Schieb's doch auf deinen Hund. Ju ja, Juri macht Geräusche. Äh, kleiner Funfact zum Thema afrikanische Riesenschnecken. Ich hatte auch mal welche.
0: Nicht dein Ernst. Ja. Und was ist daraus geworden?
1: Ich habe sie nicht mehr.
0: Was hast du damit gemacht?
1: Die ähm, sind jetzt woanders in einer besseren Welt.
0: Kann man die einfach aussetzen?
1: Nee. Also ich glaube, wenn man die einfach aussetzen würde, dann... Also ich habe die tatsächlich abgegeben. Uh -huh. Weil wenn man die einfach aussetzen würde... Also ich hätte Angst, dass ich damit irgendwie... <lacht> Alle anderen lokalen <lacht>
0: Schmecken töte, weil und die dann, so groß sind.
1: Und die dann so marodierend durch Friedrichsheim kriechen und kleinere äh, Wirbeltiere fressen.
0: Und äh, weil die wa werden ja, warum hast du sie dir ge ge mhm. geholt?
1: Ähm, weil es... Also ich... ich wurde zu zermürbt, weil es gibt ja so ein Bild, das du bestimmt auch schon ganz oft gesehen hast, so im, äh, im Internet, wo jemand so eine Schnecke auf dem Arm hält und die Schnecke ist so groß wie ein großes Kaninchen oder so. Wie Meerschweinchen. Genau. Und die können so groß werden tatsächlich. Und ich fand die Vorstellung eigentlich ganz schön. Und ich fand die ganz faszinierend. Ich mochte die auch richtig gern, weil die sind dann auch zahm gewesen und wenn man die so angesprüht hat mit so einem Pflanzenbestäuber, dann haben die richtig so die Fühler dem entgegengereckt und dann wenn man die so gestreichelt hat, dann haben die so fast so, also sich so aufgestellt wie so ein Süß. Und, die waren ganz süß, aber äh, ich konnte denen dann doch nicht so gerecht werden. Ich dachte, es ist unkomplizierter in der Haltung.
0: Was ist denn daran kompliziert? Ich stelle mir das jetzt sehr einfach vor. Vor allem saß es auch bei Maya bei Shopping ja, sehr einfach aber aus. ich weiß
1: auch nicht, ob das alles so ideal war. Also <lacht> so mit äh, die Luftfeuchtigkeit im Terrarium und wie warm kann es dann sein und sowas alles. Und irgendwie dachte ich auch, es ist viel zu klein. Also ich dachte, die wollen vielleicht auch mehr erleben.
0: Mhm. Und wie hießen die bei dir? Äh,
1: einer, hieß, einer hieß Blondie, weil das war auch so eine weiße. Wo ich so dachte, ja. Und die anderen, das ist jetzt mal eine gute Frage. Ich hatte mal einen Blutegel, der hieß Hasso.
0: Also umso mehr Dinge ich aus dir, die von dir höre, umso mehr Details ich aus deinem Leben erfahre, umso mehr wage ich zu bezweifeln, dass der Gasmann nicht weiß, <lacht> Worauf er sich einlässt. Was
1: los ist? Also
0: allein die, die Dinge, die du in den letzten zwei Minuten abgefeuert hast. Du hattest Schnecken, du hattest auch mal ein Haus, das ein Blutekel war. Und dann machst du dir noch Gedanken über deine ausgestopften Tiere. I think you can just own it. Vielleicht ja, ja. Ne?
1: Vielleicht ja. Naja, auf jeden Fall Maya. Ja. Du hast vollkommen recht, Maya fällt aus dieser Gruppe so ein bisschen raus, weil sie, also Guido ähm, umschreibt es ja wirklich auch ganz zärtlich, muss man sagen, wenn er sagt, sie wirkt so ein bisschen wie ein frisch geschlüpfter Vogel, wo die Haare vielleicht noch nicht so geföhnt sind und nicht gebürstet sind oder so. Sie ist ja so wirklich so ein bisschen... Ähm, Zerzaust immer, ne? mhm. kann man kann man sagen. Und, äh, und sie sticht so ein bisschen raus. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich mit der Folge oder mit dem Umgang mit Maya in so einem Format habe. Mhm. Weil an sich finde ich das sehr gut. Dass halt nicht nur so die erwartbaren, ne, du hast sie ja sehr schön beschrieben, die anderen Kandidatinnen, da wundert mich sich kein bisschen, warum sind die da gelandet. Mhm. Bei Maya fragt man sich so ein bisschen, wie, also wie ist die eigentlich da hingekommen? So, es ist irgendwie ein bisschen irrational und irgendwie finde ich, dass man sie mehr behüten müsste auf eine Art. Mhm. Also ich trage dir vielleicht mal meine Anklageschrift vor, mhm. da habe ich das versucht äh, zu formulieren. Man kann sich das heute nicht mehr anschauen, ohne sofort zu hoffen, dass die herzzerreißend eigene Maya hinterher hoffentlich nicht ins Internet guckt, weil man in seinen trüben Ahnungen, wie nicht nur Menschen öffentlich bepöbelt werden könnten, ja leider so gut wie nie enttäuscht wird. Darum würde ich mir von einem Autoritätsformat wie Shopping Queen mehr Fürsorge für solche ProtagonistInnen wünschen. Keine neutral ausleuchtende, unbeteiligte Off-Stimme, sondern Wertschätzung, die so demonstrativ ist, dass sie auch bei den gröbsten ex molchen ankommt. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Ähm,
1: also das Gute ist, sie wird nicht wirklich bloßgestellt. Das kann man nicht sagen. Ich habe
0: zwei Gedanken dazu. Mhm. Ähm, der eine ist, dass sie schon, glaube ich, auch weiß, wie sie auf Menschen wirkt, weil es ist ein Mädchen oder eine Fra junge Frau, Mitte 20, die ja auch so lebt. Also das ist ja keine Person, die jetzt irgendwie am Ende der Welt lebt und irgendwie ganz versteckt und einsam wohnt. Die wohnt ja in Mannheim und mhm. ich denke mal, also sie hat die ganze Zeit Festival-Shirts getragen und Band-Shirts getragen. Sie wird ein soziales Leben haben und wird auch wissen, wie Menschen darauf reagieren, dass sie in Regenbogen-Leggings und Flauschkleidern und äh, so rumläuft. Also ich bin mir sicher, sie hat auch ein Verständnis dafür, was Menschen über sie denken oder sagen können. Und sie hat sich ja trotzdem dazu entschlossen, ins Fernsehen zu gehen. Ähm, ich glaube, dass Menschen wie Maya ähnlich wie ich es auch mal war, ähm, schon ein Verständnis davon haben, wie sie bei Menschen ankommen und auch in gewisser Weise drüber stehen, weil ich glaube, Maya, ist es irgendwie schon auch egal, was andere Leute über sie sagen. Und klar, ich verstehe deine Anklage, weil ich denke mir dann auch so, ui, da könnten viele Memes entstehen, mhm. die vielleicht auch nicht immer mhm. so nett sind. Also da könnten viele Memes entstehen ich muss ja dazu sagen, ich liebe solche Memes ja auch. Also mein ganzer Instagram-Feed besteht ja aus Galeria Arschgeweih und Co., wo irgendwelche alten Reality-TV-Momente zu Memes manifestiert werden oder umgewandelt werden. Und da wird Maya bestimmt auch irgendwo mal landen, aber die Sendung hat ihr schon auch gut getan. Also ich glaube, ich hätte es jetzt verstanden, wenn sie am Schluss letzte geworden wäre und alle nur harsche Kritik für sie übrig hätten. Aber Spoiler Alert, sie hat ja gewonnen. Mhm. Also sie ist die Shopping Queen von Mannheim geworden. Mhm. Und ich als jemand, der selber auch Shopping Queen geworden ist, weiß, was das in so einer mittelgroßen Stadt auslöst. Also ich das bin mir sicher, ich also bin das mir ist sicher so die Effekt, ist jetzt ein Local Hero. Also dass das so einen
1: Effekt hat, das hätte ich, glaube ich, gar nicht so eingeschätzt. Weil ich muss sagen, ich gucke manchmal rein, aber ich bin jetzt nicht nicht so äh, Shopping Queen Ultra oder
0: so. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Also ich glaube, vor zehn Jahren, als ich das gemacht habe, da hatte das noch mal einen anderen Stellenwert, weil es einfach nicht so viele Sendungen gab. Es gab noch nicht so viele Wochen. Es war eine Special-Woche. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist natürlich jetzt nicht immer so. Aber ich glaube trotzdem, dass in Mayas kleiner Welt ist sie damit schon ein, ein Star geworden. Mm. Und es hat sich für sie auch finanziell gelohnt. Ja. Ne? Also man muss auch dazu sagen, ich verstehe deine Anklage total, weil ich mir zwischendrin auch dachte, uiuiui, das kann auch in die Hose gehen, aber am Ende des Tages hat sie gewonnen, hat von all ihren MitstreiterInnen, die ja eigentlich schon eher, man hätte vielleicht auch gedacht, das hätten auch so ein bisschen bissigere Fashion-Ladies sein mhm, können, mhm. also da sind ja auch so Sprüche gefallen, wie ich hätte schon gern gewonnen, also man hätte schon irgendwie erwartet, dass sie vielleicht ein bisschen strenger mit Maya umgehen, aber irgendwie hat, glaube ich, jeder ihre Zerbrechlichkeit erkannt und war aber trotzdem auch einfach begeistert von ihrem Endergebnis und hat dann ähm, auch einfach großzügig Punkte gegeben. Mhm. Und ich glaube, ich wäre dabei, wenn ich das Gefühl hätte, sie wäre vorgeführt worden im Sinne von jetzt haben sie sich schön ausgenutzt für lustige Schnittbilder und am Schluss hat, haben ihr alle nur drei Punkte gegeben und Guido hätte draufgehauen und sie wäre letzte geworden und dann wird sie zurück in ihr Leben geschickt. Mhm. Aber im Endeffekt geht sie aus dieser Sendung raus mit 1000 Euro in der Tasche, einem neuen Outfit, einem neuen Haarschnitt und äh, fast voller Punktzahl von all ihren MitstreiterInnen. Und damit hat sie ja eigentlich bewiesen, dass selbst so ein kleiner Weirdo, der sein Haus selbst und ähm, mit seinem Bruder äh, oder mit ihrem Bruder doch eher ein unkonventionelles Duo darstellt, am Ende doch auch als Gewinnerteam dastehen kann. Ja, ich weiß,
1: was du meinst, und das ist genau der Zwiespalt irgendwie, was mir so ein bisschen so ein komisches Gefühl gegeben hat, weil ich habe das Gefühl, man muss die so ein bisschen, äh, man muss so einmal seine Schwinge über sie ausbreiten und sagen: ey, nur noch mal zur Info für alle Trottel, das ist cool, dass die das so durchzieht, ihr Ding, auch ja. wenn es irgendwie schräg ist. Gleichzeitig will man jetzt ja auch nicht so tun, als müsste man die jetzt überbeschützen und in Watte packen. Und als wäre sie so jemand, der diese Hilfe unbedingt braucht. Also es ist so ein Mittelding irgendwie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also sie hat total Glück gehabt, finde ich, mit den anderen. Ich war auch ganz positiv überrascht, dass sie sie wirklich so gut bewertet haben, ihre Konkurrentin quasi. Also sie hat, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, sie hat quasi ein Lena-Gerke-Outfit nachgestellt, wobei ich auch sagen muss, also ich habe dann auch darüber nachgedacht, äh, hat sie gewonnen, weil sie so ein bisschen diesen Bonus hatte, weil ich fand es jetzt eigentlich, wie ist denn deine Einschätzung, ich fand es jetzt nicht so schwierig nachzubauen.
0: Also ich finde für jemanden, der sonst selbst gehäkelte Kleider trägt, <lacht> ist es glaube ich schon eine Herausforderung gewesen, so ein Outfit nachzustylen. Ich muss sagen, sie hat schon Hilfe gehabt. Also ich habe schon auch das Gefühl gehabt, sie ist eher in den Laden gegangen und hat gesagt, ich brauche das, das mhm. und das und hat sich das dann auch bringen lassen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich durchgewühlt hat. Natürlich weiß man auch nicht, wie es in Real Life war. Wir haben nur die geschnittene Version gesehen, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass die VerkäuferInnen schon auch daran beteiligt waren, dass das Outfit am Schluss so geteigetreu ausgesehen ja. hat. Also das
1: war eine, im Prinzip hätte sie haben müssen, eine schwarze Lack. Lackhose und hatte dann so eine schwarze Lederhose halt, eine Bluse mit so Cutouts an den, äh, wie, naja. Wie
0: Schulter, Sch Schlüsselbein, Schlüsselbein. Pink, und, Pink genau. orange, eine Perms, eine weiße Tasche, silberner Schmuck, eine schwarze Sonnenbrille und eine neue Frisur. Und man muss dazu sagen, sie wohnt halt auch in Mannheim. Ne? Mhm. Also ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, ich will eine schwarze Lackhose haben. Die finde ich jetzt auch an jeder Ecke. Ja. Lena Gerke wird vielleicht auch eine Weile gesucht haben, bis sie die gefunden hat. Oder In, in, Berlin, ist es, in Berlin ist es vielleicht was anderes, aber in Mannheim ja. findet man das halt auch nicht so schnell. Also ich finde eigentlich schon, dass ihr Outfit ähm, verdient hat zu gewinnen, ja. weil sie sah dem Outfit von Lena Gerke schon ähnlich. Ich glaube, mich hätte ein bisschen interessiert, wie ihr Outfit ausgesehen hätte, wenn sie ihren eigenen Geschmack hätte einbringen können. Mhm. Weil ich finde ja auch so, also ich habe damals auch ein sehr unkonventionelles Outfit gestylt. Ich habe ein 70 Jahre altes Mönchscape ähm, verwertet und deshalb könnte ich mich durchaus vorstellen, dass manche Menschen mich auch für eine Art Maya gehalten mhm. haben, als sie mich das erste Mal im Fernsehen gesehen haben. Und ich glaube, dass, wenn es zum Beispiel eine Woche gewesen wäre, wie, zeig uns, wie du auf einer Yacht im Sommer flanieren würdest, mhm. Dazu hätte mich Mayas Geschmack mhm. interessiert, weil jetzt hat sie ja Lena Gerkes Outfit nachstylen müssen und hat im Endeffekt alles in einem Geschäft gefunden.
1: Und sie hatte ein Bild, ne? Sie, sie hatte ein hat ein ein, einfach ja. eine Vorlage und konnte sagen, einmal, einmal das eigentlich. Genau, ne?
0: und mich hätte eigentlich interessiert, wie jemand wie Maya bei einer normalen, regulären Styling-Challenge abgeschnitten hätte und ob die anderen dann auch so viel Verständnis mhm. dafür gehabt hätten, dass dies vielleicht unkonventioneller angeht. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, das ist halt auch Deutschland. Also wir müssen uns auch nichts vormachen. Also jeder von uns kennt Menschen wie Maya, die in ihrer eigenen Welt leben und die die Welt dadurch auch ein kleines bisschen schöner machen. Mhm. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. So, Was wäre die Welt ohne Menschen, die wunderbar eigen sind ja. und äh, auch wie du sagst, der Bruder ist ja auch eine sehr eigene Person ich Liebe den. Äh, und Wirklich? der Kapitän ich bin, und, äh, die Tür aufmacht und Holzwürfel, äh, Holzwürfel schnitzt für alle Kandidatinnen, das ist einfach sehr eigen und ich finde das erfrischend und natürlich ist es ein bisschen cringe, natürlich wenn man äh, so ein Unterhaltungsformat guckt, das man schon seit Jahren kennt, dann denkt man sich schon hier und da, also ich habe mir das zum Beispiel mit meinem Freund angeguckt mhm. und es ist nicht so ganz meine Art von Unterhaltung, so einen Menschen in so einem Format zu sehen, weil ich dann auch direkt so Impulse habe, wo ich sage, oh, ich hoffe, niemand ist böse zu der. Oh, ich mhm. hoffe, niemand macht sich über die lustig. Mein Freund hat sich totgelacht, aber der hat nicht über sie gelacht, der hat ja. mit ihr gelacht. Ja. Und der hat sich totgelacht und meinte, oh mein Gott, das ist so witzig, die ist so ein sonderbarer Mensch und guck mal, wie die das macht. Und der hat sich total gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube, da muss man auch einfach verstehen, das ist halt auch Deutschland. Ne? Ja. Also Deutschland sieht ganz oft auch so aus und es gibt in Deutschland ganz viele Menschen, die Mode nicht nicht als Sprache benutzen, sondern die es eher praktisch empfinden. So wie die Shoppingleitung ja auch gesagt hat, er kauft sich auch gerne mal ein T-Shirt und trägt es bis es auseinanderfällt. Shoppen geht er nicht so oft, weil die meisten Klamotten hat er schon.
1: Und das, das mochte ich auch. So nach, als wäre das so eine wie eine Briefmarkensammlung, ne, wo er sagt, äh, ist ja eigentlich schon... Und Maya sagt ja auch, sie hat ein Shoppingbudget von 20 Euro im Monat. Ja. Glaube ich so, ne?
0: Also, ist schon, ich fand das schon auch... Ähm, ich finde, das ist schon auch Deutschland. Und mhm. das ist auch deutsche Kultur. Also, die Sneakersöckchen, die äh, vorne pink sind und ähm, die, die selbst bemalte Küche, das ist auch deutsche Kultur. Ich erinnere mich gerade an sehr viele Frauentauschfolgen, wo ich schon auch, wo man ja schon auch einen Einblick ja. bekommt, wie, wie, wie manchmal Deutschland aussehen kann. Und es ist nicht immer alles durchgestylt, es ist nicht immer alles perfekt und es ist ganz oft auch unstylisch und äh, vielleicht dafür mit mehr Persönlichkeit gefüllt. Und ich finde, ähm, deswegen glaube ich, hat Maya auch so geklickt, mhm. weil, weil weil sie auch auch ihre KonkurrentInnen haben in ihr eine Bedrohung gesehen. Ja. Die haben ganz klar formuliert, wir glauben, die wird es heute rocken. Also die haben sie nicht unterschätzt, mhm. die haben sie nicht als Sozialfall betrachtet, weil sie modisch hil hilflos erscheint, also ja. überhaupt nicht. Die haben sie gesehen und die fanden die liebenswert und meinten so, nee, nee, ich glaube, die wird jetzt alle überraschen, weil natürlich der Effekt bei ihr... Am größten ja. ist. Sie, wenn die auf dem Runway kommt und dann anders aussieht und das wusste Maya auch. Also Maya wusste auch, was sie tut. Maya wusste auch, okay, die sehen mich alle als zwölfjährige, wie eine zwölfjährig gekleideten Sonderling an. Sie
1: hatte, man muss es vielleicht nochmal sagen, sie hatte wirklich so Regenbogen Leggings an und ein Alpha Will Band Shirt und war so ein bisschen also man könnte so auch schlafen gehen.
0: Ja, und ich glaube, sie wollte auch, dass dieser Effekt groß wird und ich, ich kenne ja viele Menschen, die auch mal davon träumen, einmal im Fernsehen zu sein, mhm. einmal was zu machen und ich glaube, Maya hat da das Maximum rausgeholt. Ich meine, allein, dass sie gewonnen hat, ich bin mir sicher, dass sie in ihrer kleinen Welt, wird sie wahrscheinlich sehr oft darauf angesprochen ja. werden.
1: Ja, ich ähm, was du sagst, äh, das finde ich tatsächlich auch, ne? also zu sagen, man lässt ihr jetzt dann mehr freie Hand und hat nicht so diese Leitplanke, zu sagen, das ist eigentlich das Vorbild, wo du hin musst, komm dem mal am nächsten, sondern mach einfach mal. Äh, wäre natürlich noch ein bisschen kühner gewesen. Ne?
0: Also bei unserer Woche damals, bei dem Social Media Special, das ist zehn Jahre her, da waren wir ja fünf Menschen, die alle mit Mode arbeiten. Und damals war Shopping Queen auch ein Format, das das auch wirklich wollte. Die wollten mhm. auch wirklich Fashion auf dem Runway sehen. Und mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen verändert. Man sieht auch mehr Alltagsoutfits oder mehr Menschen, die die gar keine Modeprofis sind. Das war, glaube ich, früher bei Shopping Queen schon ein bisschen spitzer, sage ich jetzt mal, nischiger. Und bei uns war auch eine dabei, die hatte auch ein Outfit gewählt, das jetzt im Vergleich zu den anderen vier vielleicht ein bisschen weniger Mode war. Also es war ein hübsches Outfit, aber es war vielleicht ein bisschen weniger ähm, stilsicherer, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne ohne Wertung. Und wir waren auch alle großzügig mit den Punkten, weil wir natürlich auch alle gesehen haben, okay, die spricht Mode auf eine bestimmte Art von Sprache. Und wir waren dann alle überrascht, dass sie es dann so umgesetzt hat. Und sie hat auch viele Punkte bekommen. Und die Stimmung im Internet war schon laut. Also die mhm. Leute haben schon auch gesagt, nee, ihr habt ja ihr habt ja einfach nur Punkte gegeben, weil ihr nicht gemein sein wolltet. Weil eigentlich hat das Outfit nicht so viele Punkte verdient. Also die Diskussionen mhm. sind hitzig. Für Menschen, die denken, dass Shopping Queen nichts in Leuten auslöst. <lacht> ihr habt euch geschnitten. Und Das ich findet
1: dann bei Facebook auch. Auch noch, glaube ich, ganz viel statt. Ja, ne?
0: Facebook ist sowieso meine Lieblingsplattform. <lacht> aber die ich glaube zum Beispiel, wenn Maya jetzt ihren eigenen Style auf den Runway gebracht hätte, dann frage ich mich, ob ihre KonkurrentInnen auch irgendwie gnädig gewesen mhm. wären und gesagt hätten, okay, meins ist es nicht, aber an dir sieht es gut aus, weil du fährst halt deinen eigenen Style. Aber ich finde, weil sie sich ja schon an die Regeln gehalten hat, sie hat wirklich den Agerkes Outfit nachgestylt, Sie hat die Aufgabe ernst genommen und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass das Mitleidspunkte ja. waren. Also ich habe schon das Gefühl, dass ihre Konkurrentinnen gesehen haben, nee, die hat das gemacht, die hat sich dran gehalten, die hat jetzt nicht ihr Ding durchgezogen, die hat sich ihre Haare gebürstet, die hat die Regenbogen-Leggings zu Hause gelassen, dann muss das auch rewarded werden ja. und ich glaube schon, dass die das dann auch ernst genommen haben.
1: Ähm, glaubst du, man kann das jetzt noch ewig so weiterführen oder siehst du irgendwie so Punkte, wo du denkst, da müsste man nochmal vielleicht das noch ein bisschen zeitgemäßer machen oder Shopping Queen. Ja. So als Format?
0: Also ich selber, ich selber guck's jetzt nicht mehr ständig, einfach, glaube ich, weil ich auch selber mitgemacht habe ein paar Mal und dann war für mich irgendwie auch der Reiz natürlich mhm. ein bisschen weg, wenn man es selber ja, du, ein paar Mal gemacht hat. Du brauchst dich nicht mehr
1: reindenken, so. weil du halt schon drin warst. Genau, also wenn Sinn du
0: selber dabei warst und auch weißt, was für ein Stress das ist, diese vier Stunden <lacht> halten dann denkst du dir auch so, nee, ich, ich fiebe dann zu sehr mild ähm, Aber ich glaube, es läuft ja immer noch super gut und ich glaube, viele Menschen sind ja noch ein Fan davon und ich glaube, wenn man was ändern müsste, dann vielleicht nur, weil weil vielleicht auch Guido irgendwie das Gefühl hätte, er müsste neue Impulse haben, die er kommentieren kann und neue, neue Menschen sehen. Weil ich glaube schon, dass es mittlerweile auch eher also es war mal ein sehr Fashion-Spitzes-Format mhm. und ist glaube ich jetzt schon eher so ein bisschen in der breiten Masse angekommen, wo man eben auch sagt, da können auch Menschen mitmachen, die eigentlich gar keinen Bock auf Mode haben, die einfach mal Lust auf eine Challenge haben mhm. und ich glaube, ähm, wenn irgendjemand was ändern könnte, dann vielleicht, wenn Guido keine Lust mehr hätte, sondern wenn Guido das Gefühl hat, okay, ich brauche jetzt mal wieder irgendwas Spitzes, damit mhm. ich auch mal wieder neue Sachen dazu sagen kann, damit ja. meine Sprüche ähm, ja. äh, äh, vielleicht äh, anders landen und natürlich wird jemand wie Maya ganz anders Behandelt, als wenn da jetzt so eine High Fashion Person steht, ähm, die auch ein kritischeres Modeverständnis hat. Also, ich glaube, wenn irgendwas geändert werden muss, dann kann es wahrscheinlich auch nur Guido mhm. an, anstoßen. Was sagst du denn?
1: Ich weiß nicht. Ich muss sagen, mich catcht es nicht so richtig. Ich glaube, ich fände tatsächlich mit diesem etwas verwegeneren Anspruch, der auch Sachen zulässt, wo man dann auch sagt, das sind wir jetzt so auf einem Level oder auf so einem Souveränitätslevel, dass man auch wirklich mal beigehen kann, ein bisschen härter mhm. und jetzt nicht, also er hat ja auch immer, das ist ja auch nett und lieb und das braucht man ja auch, ne? dann so betonen, dass er auch Fan war von Maya und die toll und süß fand und das Vögelchen und so. Aber ich fände es halt auch interessant, wenn man richtig rauskitzeln würde, was geht. Also auch jetzt zum Beispiel dann in Mannheim sagen, was ist denn das Forward-Gedachteste? Äh, ne das war jetzt gar kein guter Fall. Ja, ich verstehe, was weißt du meinst. Also, dass man was, so sagt, ist was, was, was ist drin? Was kann man denn also rausbringen so aus, 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 aus einem äh, 0815-Laden in Mannheim? Oder, oder so?
0: zeige uns einen avantgardistischen Runway-Look aus Mannheim. Das
1: geht natürlich vielleicht auch nicht jedes Mal, aber irgendwie war es mir jetzt ein bisschen zu... Ich fand, glaube ich, auch die spezielle Challenge nicht so interessant. Also hier äh, die älteste Kandidatin, die sollte sich ja stylen wie Inka Bause, wo ich dann denke, naja, also das kriegt man glaube ich auch in Mannheim ganz gut hin. Ne? Hat sie auch gut hinbekommen. Hat sie gut sie ist Zweite geworden. <lacht> Aber das fand ich jetzt halt zum Beispiel überhaupt gar keine Herausforderung, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich glaube bei ihr war es in dem Fall auch gar nicht so weit weg von ihrem eigenen Style. Genau. Ich fand zum Beispiel schon, dass so ein Look, den Palina gemacht hatte, ja. also den man nachstylen sollte von Palina, das glaube ich ist jetzt nicht so einfach ja. und ich muss auch dazu sagen, die, die auf dem letzten Platz gelandet ja. ist, die fünfte geworden ist, ist halt auch einfach schwierig, ne? Ja, also die musste eben. einen Look nachstylen von Christine Neubauer, genau. Und die hatte halt einen grünen Army-Jumpsuit ja. an. Und wenn du das halt nicht findest ja. in Mannheim, dann findest du es halt eben. nicht. Und ich finde, dafür hat sie es auch gut gelöst. Deswegen finde ich auch nicht, dass sie verdient hat, Letzter zu genau, sein. Weil, weil, ich weil ich der habe, Look war gut. Weil die so.
1: Inka Bause brauchte eigentlich eine rote Bluse und, und eine eine Jeans. Jeans. Und Schlappen.
0: Und ja, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass... Es ist eine Daytime-TV-Show. Hm. Also es ist eine Daytime-TV-Show, die Menschen gucken, die vielleicht nebenbei noch was anderes machen die zu Hause sind oder die irgendwie am Nachmittag vielleicht eine Pause haben und da mal kurz den Fernseher anmachen. Ich glaube oft, dass die Leute, die mitmachen, auch selber die Leute sind, die es gucken. Und ich glaube, mhm. wenn man sich es ein bisschen spitzer wünscht, muss man vielleicht manchmal auch hinterfragen, bin ich überhaupt noch die richtige Zielgruppe? Also bin ich ja. noch die richtige Zielgruppe? Weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn es jetzt auch sehr spitz ist, die Freundinnen von meiner Mutter würden dann vielleicht auch aussteigen. Die würden dann vielleicht auch sagen, so, nee, also ja. so ein Fetisch-Look auf dem Runway brauche ich jetzt nicht <lacht> meine, sehen. Oder meine so. Mutter
1: würde sagen, grün und blau. Trägt im Handfusch seine Frau. Ja. ja.
0: Also, so gut, dass du das gerade trägst, by the way, grün oh. und blau. Also, äh, perfektes Timing. Showdown an Mama Rützel. Ja,
1: ne, Mist. <lacht> ja. ähm,
0: aber ich glaube eben, dass das auch so der Fall ist. Also, die Menschen, die das dann gucken, werden dann raus. Und ja. deshalb muss man sich auch manchmal. Generell sind wir alle sehr gerne kritisch, sehr gerne laut, sehr gerne damit zu sagen, das finde ich nicht gut. Und manchmal muss man sich halt auch fragen, is it made for me? Yeah. Bin ich die Person, die das gucken soll? Bin ich die Zielgruppe? Muss alles mir gefallen? Also ich finde, das ist auch ein unglaublicher <lacht> Egoismus, den man an ja, den Tage legt, wenn man fernguckt und mal denkt, so das muss mir alles zusagen. Yeah. Also so ist es auch manchmal okay, wenn man die Sendung guckt und sagt, maybe it's just not for me.
1: Ich habe auch ein bisschen so die Befürchtung dabei, dass ich jetzt da drin rumvorwerken würde. Also du, wenn man jetzt sagen würde, geh mal ran an Shoppingqueen und, und, und rümpel da mal ein bisschen drin rum, dass ich das dann so...
0: Das wäre eine ideale Vorlage für ein Wortspiel gewesen. Rümpel? Rützel da mal ein bisschen ich rützel, rum. Ich
1: rützel ein bisschen drum rum und dann verlasse ich es aber, weißt du? Dann habe ich das verunstaltet, so wie es mir gefallen würde und denke so, jetzt guckt es, Volk. Genau. Ich äh, mache derweil was anderes. Ich lese derweil die Buddenbrooks oder keine Ahnung. Oder arbeite äh, den äh, 24 Stunden Livestream Big Brother nach oder so. Deswegen hast du recht. Weißt du was? Du hast schon du recht. Du solltest
0: dich bewerben. Du solltest mm. dich bewerben, du solltest dich bewerben, mm. weil dann lernst du bestimmt auch Menschen kennen. Ja, das ist äh, ja das Problem. Äh, dann lernst du die Menschen kennen, die das Format machen und vielleicht kannst du dann ja auch deine Impulse... Ansetzen und sagen, hey, ähm, äh, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich würde mir das angucken. Ich würde mir angucken, wie du dich damit schlägst. Mhm. Und ich fände es auch legitim, wenn du auf dem fünften Platz landen ja. würdest, wenn du was machen würdest, was vielleicht total unerwartet wäre. <lacht> Aber mich würde interessieren, deine Shoppingbegleitung steht ja auch schon, Juri, liegt auf <lacht> dem Boden. Fashion-Icon. Es ist Fashion-Icon. Ähm, ich glaube, dass ich ja. mir das angucken wollen würde. Ja, ich
1: finde das tatsächlich äh, immer mal ganz interessant, weil äh, die beste Freundin meiner Schwester ist Stylistin. Mhm. Und ähm, die konsultiere ich öfter mal, wenn ich weiß, ich habe irgendwie einen Special Auftritt oder brauch irgendwie. Einen Fascinator sowas. oder sowas. Ich brauche richtig, was man halt so braucht. Dazu kommen wir übrigens auch noch äh, zu meinen Faszinatern. Wir machen ein Fascinator-Battle. Nein. Ähm, und äh, wenn ich bei ihr bin und sie hat sich so ein paar Sachen für mich überlegt, dann ist es immer so unser Deal, dass sie nicht wirklich zu ihrem Amüsement, aber ein bisschen doch, mir als allererstes ein Outfit gibt, wo sie genau weiß, ich, ich sag unter gar keinen Umständen niemals, es ist einfach viel zu silbern äh, oder ich bin kein Astronaut oder so und dann ziehe ich das aber an und dann gucken wir uns das an und das ist dann das ist immer so quasi wie durch die Zauberkugel um zu sagen, einmal komplett anders mhm. und das finde ich schon auch interessant was dann so passiert, also ich würde mich dem gar nicht unbedingt verschließen, aber
0: Ich meine, du bist ja durch und durch Exzentrikerin ich, muss man dazu sagen. Ich
1: habe einen Füller
0: Du hast einen Verklart Füller, du hast, du hast ausgestopfte Tiere zu Hause, du hattest Schnecken und Aale äh, und, und Blutekel. Entschuldige, Blutekel als Haustiere. Dein Hund hat eine größere Garderobe als du. Also es ist eindeutig, dass du eine Exzentrikerin bist. Warum schreckt es dich dann ab, wenn dir eine Stylistin ein komplett silbernes Outfit gibt? Weil eigentlich entspricht das hundertprozentig deinem Charakter. Also ich finde, du bist mehr, was extrem Absurdes In dir drin steckt mehr Daphne Guinness als, als eine Strickjacke.
1: <lacht> ja. Mit Pferdekopf und Gänseflümchen.
0: Das, das ist eine gute Überleitung zu der nächsten Sendung. Richtig.
1: Ähm, zur übernächsten. Ah. Aber wir, pass auf, wir machen jetzt hier erstmal einen Freispruch. Soweit hast du... Soweit hast, du, Freispruch, hast du, für ja, Freispruch für Maya. Ja, Freispruch für Maya sowieso und äh, für das Format auch. Da machen wir jetzt nicht lang rum. Und kommen mal zu deinem Mitbringsel. Oh ja. Du hast nämlich was mitgebracht. Ähm, möchtest du erzählen, was es ist?
0: Ähm, wir haben ja ein bisschen im Vorfeld gesprochen, was für Fernsehsendungen ich geguckt habe. Mhm. Und ich bin ja schon so eher mit amerikanischer Popkultur groß geworden. Ja. Darum geht's doch, oder? Genau. Habe ich schon richtig verstanden. Das hast die du richtig verstanden. Das ist Exakt <lacht>
1: habe hab ich dir telepathisch <lacht> genau das
0: geschickt. Ja, und ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil ich gucke nicht ganz so viel deutsches Fernsehen. Mhm. Außer natürlich die Sendungen, in denen ich selber mitmache. Äh, logisch. Und, Geht äh, auch
1: so. Wenn ich was lesen will, dann schreibe ich es schnell.
0: <lacht> <lacht> und ähm, wenn wenn ich dann so an meine Kindheit denke, ich habe ja viel Fernsehen geguckt, aber ich bin schon eher geprägt von amerikanischer Popkultur, vor allem natürlich in den frühen 2000ern, das was auf MTV lief und äh, auf Viva lief und da liefen halt viele Sendungen wie School of Rock oder Flavor Flav, der irgendwie sein Datingleben aufgepimpt hat, Girls of the Playboy Mansion <lacht> Äh, und The Simple Life natürlich mhm. mit Paris und Nicole. Immer noch eine der besten Serien überhaupt. Und ich glaube, du hast so ein bisschen in dieser amerikanischen Early-Reality-TV-Schatztruhe ja. Early Reality ja. gewühlt und hast auch was gefunden, oder?
1: Ich liebe einfach Flavor of Love. ja Ich liebe das sehr. Äh, ich habe das immer wahnsinnig gern geguckt, weil es ist für mich der plausiblere Bachelor. Mhm. Weil ich es auch viel plausibler finde, es ist ja so absurd, ne die Vorstellung so denken, ich finde innerhalb von einem Fernsehformat die Liebe, dann finde ich, dann sollte man wirklich keine Rosen übergeben, sondern sinnlos große Umhängeuhren. Oder Geld. Oder Geld. <lacht> also das fand ich, also wir können ja ganz kurz, für, für alle, die es nicht kennen.
0: Okay, also wer kann das nicht mehr kennen? Dann müsst ihr...
1: Kinder hören noch zu, ja, viele Kinder.
0: Deine intellektuelle Crowd vielleicht, die hat das ignoriert, aber das war eine Sendung von Flavor Flav, das war ein Rapper mhm. in den 80ern und 90ern und der hat dann in den frühen 2000ern auf MTV eine Reality-TV-Show bekommen, wo er die Frau seines Herzens gesucht hat. Ja. Ich habe da auf einmal, kommt gerade ein Bild in meinen Kopf, an das ich schon ganz lange nicht mehr gedacht habe. Der war nämlich auch mal mit Brigitte Nielsen zusammen. Das
1: war, glaube ich, ja. tatsächlich quasi der Urknall für dieses ganze. Ja, diese Sendung Games. ausgelöst
0: mhm. hat. Ja, also die war da auch ein paar Mal mit dabei. Also die
1: waren zusammen und dann nicht mehr zusammen und sie hat ihm dann quasi assistiert dabei, wie Eine es halt Freundin immer so ist. Wie es immer so ist, die Ex-Freundin hilft bei der Akquise einer neuen Freundin.
0: Und man muss sich vorstellen, das ist jetzt schon 20, 25 Jahre her und da war ein Cast, der schon 20 Jahre später mir immer noch in Erinnerung mhm. geblieben ist. Also die Sendung an sich war eigentlich nicht besonders gut. Das war da gab es so viele Sendungen, die ähnlich waren. Ja. Ich weiß noch, Tila Tequila hat damals auch die erste bisexuelle Dating Show mhm. gehabt und hat ein riesiges Bett, wo alle Kandidatinnen in einem Bett schlafen mussten. Und ähm, Paris Hilton hat ihre neue beste Freundin gesucht. Mhm. Paris Hilton's BFF. Also es gab viele dieser Sendungen. Und Flavor Flav hatte aber mit Flavor of Love eine Sendung, wo sich die Kandidatinnen auf einem besonders neuen Level bekriegt haben. <lacht> Und das war auch für die frühen 2000er, wo man Jerry Springer und alles mhm. gewöhnt war. Trotzdem immer noch Schockieren. Und eine Sache, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, sind natürlich die Streitigkeiten von Legendary Miss New York. Die ja. haben nämlich auch alle Spitznamen bekommen.
1: Genau, weil, weil Flavor gesagt hat, er kann sich eigentlich echte Namen nicht merken <lacht> und hat denen dann so Spitznamen zugeordnet, wo sie herkamen oder
0: an was sie ihn erinnert haben. Genau, ich,
1: ich mochte immer, ich glaube, Hoops hieß Hoops, weil sie gern Basketball gespielt hat, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, ich, ich. I don't remember. Ich weiß noch, dass es Pumpkin gab ja. und natürlich New York und New York ist ja diejenige, die die eigentlich schon immer wieder zurückgekommen ist. Ja. Also die war in verschiedenen Formaten, die ist immer wieder dabei gewesen, die ist auch jetzt immer noch im Fernsehen und macht in Amerika Sachen und irgendwie ist die zu so einem bisschen International Treasure geworden. Ja. Also schon, dass man sagen kann, ja. die Menschen lieben die.
1: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Weil ich dachte erst, du meinst Treasure. Mhm. Aber Ach, Treasure. fällt dir das jetzt auf, das ist jetzt wirklich ein, ein es kommt jetzt quasi ein Strahl von ganz oben, ein Leuchtender und sagt, Leute, ahnt das bitte mal, das Wort Treasure und das Wort Treasure.
0: Ja, das ist eine Wortneuschöpfung. Das ist ja Wahnsinn. Deutschunterricht haben wir das Neologismus genannt.
1: Also, da denke ich noch drüber nach. Ja, New York ist auch mein Lieblingscharakter,
0: natürlich. Kannst du dich an den legendären Streit mit Pumpkin erinnern?
1: Also, sie hat ja mehrfach, glaube ich, auch irgendwie mit Schuhen geworfen. <lacht> und war das das?
0: Sie hat mit Schuhen geworfen. <lacht> es ich glaube, Pumpkin, Pumpkin hat sie, glaube ich, angespuckt. <lacht> <lacht> sie hatte legendäre Exit-Lines und mhm. Monologe. Sie kann die Monologe bis heute, by the way, auswendig. Sie wird öfter noch gefragt, ob sie sich noch erinnern kann, Geil. was sie Sehr zu Pumpkin gut. gesagt hat. Und sie so, ob ich mich erinnern kann, <lacht> ob ich mich erinnern kann. Und dann der ganze Monologe Zitiert sie hat auch einfach so viele hilarious memes uns mhm. beschert und immer wieder, mhm. also nicht nur in dieser Sendung, auch über alle Jahre. Gerade zuletzt ist sie bei House of Villains zu sehen. Ich weiß nicht, ob das, das so viele nicht. Menschen in Deutschland ich kennen. Ich kenne das gar nicht. Ich habe das auch nicht geguckt, aber durch das Internet, ja. bin ich permanent daran erinnert, dass es diese Sendung gibt. Denn auch da hatte sie eine legendäre Exit-Line. Denn ich glaube, sie ist nach drei Folgen rausgeflogen, was für alle ein großer Skandal war. Und sie hat Omarosa spüren lassen, was sie von ihr hält. Omarosa ist jemand, die zu Trump-Zeiten im Weißen Haus gearbeitet hat. Und ich weiß nicht für genau, was sie zuständig war, aber sie hat auf jeden Fall dort gearbeitet und sie ist irgendwie in derselben Sendung gelandet wie Legendary Miss New York. Yeah. Und ähm, als New York dann gehen musste, hat sie harte Worte für Omarosa übrig gehabt.
1: Also so richtig unter der Gürtellinie, oder?
0: Darf ich es dir vorstellen? Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Übrigens, ich finde es so herrlich, wenn du sagst, ähm, dein Internet erinnert mich immer dran. Ich fände es auch cool, wenn es ein neues Format gäbe, das nicht heißen würde Frauentausch, sondern Internettausch. Weißt du, wenn du mal eine Woche in meinem Internet leben müsstest.
0: Oh mein Gott. Und
1: umgekehrt, das wäre doch eigentlich auch ein sehr zeitgemäßes Format.
0: Was ist denn auf deiner Instagram for you in Decker Page? So, nur Hunde, oder?
1: Ähm, könnte man meinen. Neuerdings sind es aber ganz viel so Rescue-Bauernhöfe. Oh, okay. Ich bin okay. jetzt sehr, also wir kennen und lieben ja alle den Mustache-Farmer. Mhm. Äh, bei dem ich auch schon war und wo ich auch eine Pute adoptiert habe. Eine Pute? Wie ja, heißt sie? Tabea. <lacht> Frag doch, noch so dumm. Tabea natürlich.
0: Warum, warum habe ich überhaupt gefragt? Die hieß,
1: die hieß aber schon so. Aber ich hatte mit ihr tatsächlich so einen, einen special moment. Und dadurch bin ich jetzt in so ganz viele, also quasi Bauernhöfe, die ähm, aufgehört haben, die Tiere auszubeuten. Mhm. Das ist jetzt gerade mein neues äh, Ding. Das plausibel.
0: kann ich verstehen. Sieht ein bisschen anders aus als meine For You-Page. Ja. Mö, möglich. Also, meine For You-Page besteht schon, sieht schon aus wie so ein popkulturelles Lexikon. Mhm. Dazwischen immer wieder mal so ein halbnackter Typ. Warum auch immer Instagram mir die vorspielt. Ich, ich suche nicht ich, aktiv nach ich, Ihnen. Ich suche nicht aktiv nach Ihnen. Ich folge auch kaum solchen Menschen. Und vor allem habe ich auch das Gefühl, wenn mir sowas angezeigt wird, verbleibe ich gar nicht so lange mhm. auf diesem Profil. Aber wahrscheinlich denkt mein Social-Media-Algorithmus einfach, du bist schwul. Ja. Also muss deine For You-Page aus Lande der Ray Britney Spears und einem halbnackten ja. Mann bestehen. Das
1: sind halt so die, die, die Basics vielleicht.
0: Ja, ich suche gerade noch nach diesem ja. Video und ich habe es, glaube ich, gefunden.
1: Ich freue mich schon derartig, dir gleich meinen liebsten New York Moment aller Zeiten. Ich bin gespannt. Und ich hoffe so, dass du ihn noch nicht kennst. Und ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du Flavor of Love in mein Gedächtnis zurückgespült hast. Weil das war. ich habe an diesem Moment schon so lange nicht mehr gedacht. Und plötzlich war er wieder da und ich habe es mir inzwischen schon fünfmal auf YouTube angeguckt.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Das ist ja das Schöne, wenn man dass einmal, wir das alles wenn man, haben. Wenn man einmal in so ein Loch fällt, dann kann man ja auch nicht mehr anders. Nee
2: you know HBI mother c? and I deserve my spot here in the house of villains so I need y'all to keep me here I don't want a sympathy vote I don't need a sympathy vote but I need y'all to understand the pecking order so <laughs> yeah. you don't want my sympathy vote is that what you're saying I'm I Rosa, need to hear it because I need to know You just said in front of all these people
0: that you did not want my vote.
2: Since I already said that, Omarosa, may I also say that I find you to be a fucking <coughs> <coughs> guzzling, Republican <coughs>
0: <laughs> oh, oh, yo. And I sleep better at night knowing that you're
1: not in the White House. Wow. And, yeah.
0: and that's how you own American <laughs> Trash Reality TV.
1: <laughs> Und HBIC uh, ist Headbitch in Charge, ne?
0: I think so. Das
1: hat sie glaube ich schon bei Flavor war sie das glaube ich schon. Ich
0: muss ja auch dazu sagen, ich bin ja gar nicht so ein Fan der Menschen beim Streiten zugucken will. Yeah. Dann gucke ich kaum deutsches Reality-TV yeah. und ich gucke auch kaum noch amerikanisches Reality-TV, weil ich einfach, mir gibt es nichts, wenn ich Menschen mhm. beim Streiten zugucke. Aber manchmal kriegt mich dann sowas, wenn ich das dann auf Instagram yeah. sehe und mich das dann, dann bin ich so fasziniert <lacht> davon, wie sie sich ausdrückt. Dann werde ich in so ein Band gezogen und ich liebe ja auch, dafür muss ich noch kurz ein Plädoyer halten, Bitte. weil ich mir wünsche, dass diese Sendung in Deutschland mehr geguckt wird. Real Housewives of Beverly Hills. Mhm. Das war mein Guilty Pleasure in der Pandemie und ich bin obsessed. Ich bin obsessed. Auch mit
1: in Beverly Hills an oder mit? Ja,
0: also ich habe mir natürlich die Stadt ausgesucht, in der ich mich am besten auskenne, weil ich das Gefühl habe, da war ich schon überall, die Ecken kenne ich und äh, da ist auch die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden über den Weg laufe und außerdem sind die richtig reich, mhm. also die leben dann auch in wirklich großen Wild, haben absurde Haustiere wie Schwäne oder sowas, also ich bin dann schon sehr invested drin mhm. und jetzt läuft gerade die neue Staffel und ich, das ist jede Woche mein Highlight, ich fühle mich wieder, als wäre ich 12 und mhm. müsste jede Woche auf meine neue Serie warten, weil das meine Religion geworden ist. <lacht> ja. Und deshalb, diese Sendung muss mehr geguckt werden. Ja.
1: okay, ihr habt es gehört.
0: Real House of Beverly Hills.
1: Jetzt ja, erzähle ich meinen liebsten New york Moment. Ja, bitte! Und bitte! Und, äh, sie war 2016 im äh, Celebrity Big Brother Container in UK. UK. Du weißt es.
0: Ich ahne es. Du kannst, sprich weiter. Du
1: kennst den Moment.
0: Ich weiß es nicht, sprich weiter.
1: Ähm, und, und dort war sie äh, und hat einen Moment gehabt und der ist. Wenn man den geguckt hat, dann kann man deutschen Celebrity Big Brother überhaupt nicht mehr ernst nehmen, was ja gerade läuft. Da lacht man sich halt tot und sagt, egal. Ähm, und zwar war im Haus auch die Ex-Frau von David Bowie. Oh, Angie Iman. Bowie. Oh. Nein, oh yes. die, die, Du weißt es. Die uralte <lacht> Die, ich, weiß, der beste Spiel, ich weiß, worauf du einspielst.
0: Bitte sprich weiter, ich will es einfach genießen.
1: Und zwar also Angie Bowie, die glaube ich so von 1970 bis 80 oder so mit ihm verheiratet war.
0: Natürlich hat sie den Namen behalten.
1: Also Entschuldigung, Anja Bowie hätte ich auch gelassen. <lacht> Auf jeden Fall wird Angie Bowie dann ins Sprechzimmer gerufen und man sagt ihr, David Bowie ist gestorben. Und sie soll das aber eigentlich niemandem sagen, weil die dürfen ja von außen nichts wissen. Ähm, aber sie bekommt es eben gesagt, weil sie die Wahl hat, dann quasi das Haus freiwillig zu verlassen, wenn sie es zu sehr mitnimmt. Und sie muss irgendwo hin damit und erzählt es also New York und sagt äh, David, David's Dad, David's Dad. Und New York rastet komplett aus, verliert die Nerven, kriegt einen totalen Meltdown, weil sie fälschlicherweise denkt, David
0: der auch in dem Big Brother Haus war also Richtig. Ein, ein 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 Kandidat dieser Sendung genau, weil der, wäre war, krank. der war krank der war krank und
1: hat sich einfach zurückgezogen in das Schlafzimmer und lag dort und das schlimm ist er lag dort auch er hat komplett die Bettdecke über seinen Kopf gezogen er lag da halt wie eine Leiche einfach weil es ihm so schlecht ging und der Typ war irgendwann auch mal mit Liza Minelli zusammen ich glaube das war sein Claim to Fame oder so und sie dachte eben der ist jetzt im Schlafzimmer verstorben <lacht> Und, und rastet komplett aus und erzählt es auch den anderen. David David Und man kann das wirklich, man kann das acht Minuten lang auf YouTube angucken und es ist das Schönste, was es gibt, weil die anderen rasen dann ins äh, Schlafzimmer und natürlich sieht es im ersten Moment so aus, weil er halt die Decke überm Kopf hat und dann strammelt er aber so ein bisschen und dann sagen sie nein und dann verliert New York im großen Stil die Nerven und schreit ähm, Angie Bowie an und dass sie da irgendwie einen Käse erzählt hat. Und ich glaube, sie überreißt bis zuletzt nicht so wirklich, dass fucking David Bowie tot ist. Oder? Weil also jemand klärt es dann auf und sagt, das ist ein anderer David. Und er wird glaube ich gar nicht so gewahr, was das jetzt heißt.
0: Deswegen lernt man, man sollte solche Namen immer mit Vor- und Nachnamen aussprechen. Ja.
1: Also, aber David Stad ist, ich habe auch ähm, im Zuge der Recherchen gesehen, dass es in New York, vor, also im echten, in der Stadt New York, <lacht> ähm, vor ein paar Jahren eine Ausstellung gab, nur darüber. Zu Tiffany Pollard? Nee, die hieß David Stead, eine Hommage an Tiffany Pollard.
0: Oh mein Gott.
1: Das ist so eine, wo ich denke, also man wird ja manchmal in so Klischee-Interviews gefragt, bei welchem historischen Ereignis wären sie denn dabei, gern dabei gewesen? gewesen. Und da habe ich bisher immer gern gesagt, in dem Moment, in dem Spiel im Sommerhaus der Stars, wo Andre Mangold... Und Jenny äh, rausgeflogen sind in dem Wahrheitsspiel, wo sie sich Wein eingießen mussten. Nimm es einfach hin. Wo sie dachten, dass sie Eva rauskegeln und dann wurden sie selber rausgekegelt.
0: Ich dachte jetzt, du wärst gern dabei gewesen, als Claudia Effenberg und Stefan Effenberg sich beim Oktoberfest geküsst Nein. haben.
1: <lacht> Was glaubst du?
0: Hätte ich jetzt gedacht.
1: Nein. Ganz und gar nicht. Bitte niemals. Also bitte nichts verwechseln, Universum. Aber, also, da aber ich
0: das mit New York, das kann ich verstehen. Ich muss aber in dazu, diese
1: Ausstellung, also da wäre ich wirklich unfassbar gern gegangen. Ich
0: muss dazu sagen, ich gucke ja diese Sendungen nicht ja. und ich kriege trotzdem alles mit. Du Natürlich habe ich dieses ne? 8-Minuten-Video gesehen, weil <lacht> mein Instagram-Feed genau das mir ausspielt. Und ich bin. Besessen davon. Ja. Ich glaube, ich habe New Yorks TV-Momente alle miterlebt, obwohl ich ihre Sendungen nicht geguckt <lacht> ja. habe, weil die so viral gehen. Ja. Und das fand ich total krass. Und ich ja. glaube ihr nicht, dass sie das kalkuliert. Ich glaube, dass sie einfach ausrastet in solchen Momenten und ihre Gefühle dann irgendwie überhand nehmen.
1: Und ich fand das, also das ist so toll. Und dafür muss man auch diese... Wie, wie soll man sagen, diese MTV-Formate, die waren jetzt ja dramaturgisch nicht wahnsinnig ja. elaboriert, das kann man wirklich nicht behaupten oder so, aber dass die uns solches Personal geschenkt haben, was die glaube ich im Casting vielleicht sich erhofft haben, dass so jemand dann irgendwie so überdauert, aber ich mochte auch Flavor Flav, aber New York ist natürlich. Siehst du,
0: Anja, überstrahlt deswegen, alles. deshalb bin ich heute hergekommen. In meinem Podcast Free Hugs mit Anke ja. Engelke kann ich über sowas nicht sprechen. Nee. Da, da brauche ich schon jemanden, <lacht> der, der vor 25 Jahren MTV geguckt ja, hat.
1: Das hat Anke nicht unbedingt gemacht.
0: Ich glaube, die hat vor 25 Jahren andere Sachen gemacht. Ja.
1: ja, aber ihr leistet dafür in dem Podcast so die Nachsorge. Das ist Vielleicht ja schon ein schöner Safe Space.
0: Der Aufruf, der Aufruf, zur Empathie. Ja,
1: das kann in der Kombination glaube ich nicht schaden. So ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich. ich finde es eine ganz schöne äh, Insel, wo man sagt: es, es ist ja nicht alles nur Gebrüll und Hauen und Stechen. So das
0: stimmt, das deswegen. stimmt. Aber apropos Gebrüll, Hauen und Stechen: ja. Wir haben da noch eine Sendung, ja, über die ich, wir sprechen genau. müssen. Die ist mir sehr wichtig. Ist,
1: ich merke das schon. Die also, ist mir sehr wichtig. Äh, man muss sich vorstellen: Ricardo äh, kam hier an mit wehenden Rockschößen quasi und aufgelöst. Und ja. äh, ich habe in der in was reingestürzt. Ganz kurz nur, es ist vollkommen klar, dass Flavor Flav freigesprochen wird mit allem, was er tut. Und also New York natürlich schon. Für um mich geht
0: es hier um New York. Ja. An
1: ihn erinnere ich mich kaum Dunkel. noch.
0: Ich erinnere mich nur an, an ihre Momente ja. und an den Streit mit Pumpkin. Ja.
1: Und guckt alle David's Dead. Es ist wirklich, äh, es ist natürlich traurig mit dem David Bowie, aber es hat auch eine Art von Comic Relief.
0: Ich bin mir sicher, er, er fängt es auch sich. Ich,
1: ich glaube das auch. So. Unser Cold Case. Ja. Ich habe dir was aufgebrummt. Anja
0: hat mir nämlich Hausaufgaben mitgegeben. <lacht> so ist das hier bei diesem Podcast. Das <lacht> ist ein Podcast, wo man eine Hausaufgabe macht. Und zwar hat sie mir die Aufgabe gegeben, eine deutsche Inspiration von Denver Clan oder Dallas zu gucken. Das Ganze heißt Rivalen der Rennbahn. Ja. Also wir sind ja ein großer Fan von Alteration im Hause mhm. Simonetti. Sehr Deshalb äh, habe ich mich gefreut, dass du mir diese Sendung vorgeschlagen mhm. hast. Und ich habe viel dazu zu sagen.
1: Ja, also man muss ganz kurz sagen, wer es nicht kennt. Ich war wiederum erschüttert, weil ich dachte immer, das hätte viel mehr Staffeln gehabt. Eine
0: einzige Staffel. <lacht> eine einzige Staffel 1989. 1989.
1: Also du hast es richtig. Ich bin ganz gerührt. Ich bin gerührt wie so eine alte äh, Schulrektorin.
0: Popkultur ist meine Religion. Ja. Und wenn mir jemand eine Hausaufgabe gibt, dann nehme ich die ernst. Ja. Das war für mich eine Fleißarbeit. Und als ich einmal dieses Kapitel aufgeschlagen habe, habe ich mich da so reingesteigert. Ihr müsst dazu wissen, diese Sendung lief im Jahr 1989. Im ZDF. Man kann sie immer noch in der ZDF-Mediathek mhm. nachgucken. Und es ist 80er Jahre Glamour, wie ihr ihn euch vorstellt. Also, so, es geht um eine Rennbahn, es geht um Pferderennen, es geht um große Hüte, große Ohrringe, Intrigen. Es ist eine Mischung aus Dallas, Denver Clan, Gossip Girl und gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. So kann man es sich irgendwie erklären. Fan
1: vom Immenhof. Ja. Fan auf dem Immenhof.
0: Das ist auf jeden Fall, es hat eine Menge zu bieten. Zuerst einmal die Key Facts. Ja. Die Musik. <lacht> Die Musik ist sehr eingängig, very 80s melodic. Ich habe mich auch gar nicht gewundert, als ich gesehen habe im Abspann, dass Dieter Bohlen ja. die Musik gemacht hat. Ja. Das ist schon Modern Talking beeinflusst. Aber
1: es ist richtig Keyboard in your face. Also richtig Keyboardbrett, bam.
0: Aber ich meine, ist schon auch legendary. Ja. Also dass man damals Dieter Bohlen, der die Musik macht, das war schon irgendwie, glaube ich, ein Ding dann muss man dazu sagen, diese Sendung war extrem erfolgreich. Also mhm. es gab nur eine Staffel mhm. und das ist das eigentliche Verbrechen am Fernsehen. Also das frage <lacht> ich mich sowieso manchmal. Die Sendung lief richtig gut. Sie hat, ja. glaube ich, 48 Prozent Marktanteil ja. gehabt. Das ist extrem viel, gerade auch für die damalige Zeit. Und sie wurde nicht weiterproduziert. War Wahrscheinlich so, es teuer. war so
1: aufwendig. Teuer, oder? Also ich habe gelesen, dass die Dreharbeiten für elf Folgen, anderthalb Jahre lang, <lacht> waren die zu Gange.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die erste Folge 89 Minuten dauert, weil es ein Fernsehfilm ist ja. und danach wurde es eine Serie. Also ja. die Pilotfolge ist ein Film und dann wurde es eine Serie und da gibt es ja noch mehr Fakten dazu zu sagen. Ne? Ja. Also so muss man dazu sagen, diese Serie ist ein wandelndes äh, Fernsehlexikon nachdem Rivalen der Rennbahn ausgestrahlt wurde, hat das in ganz Deutschland Pferderennen wieder unglaublich populär gemacht. Also ich glaube auch gerade für Menschen, die tierschützerische Ambitionen ja. auch damals schon hatten, war die Serie wahrscheinlich ein Dorn im Auge. Schwierig.
1: Also was vor allen Dingen richtig schlimm ist, das hast du ja bestimmt dann auch gelesen, das Schicksal von Glöckchen. Glöckchen der Wallach.
0: Das Sturzpferd, das in der ersten Folge gestürzt ist. Das gibt's ja gar nicht. Du
1: bist ja... Ich bin stolz auf dich wie eine Mutter.
0: Ah, ich meine, was hast du erwartet? Na ja. Ich komme doch nicht hier hin und sage nur bla bla bla. Ja, also
1: du, du bist... Drin. Gl
0: Glöckchen ist ein Pferd, das in der ersten Ende der ersten Folge aufgrund einer Intrige der Grubers. Ein neureiches ähm, Horrorpaar. Genau, das sind die Bösewichte. Und für alle, die ein bisschen mehr Millennial-affin sind, man kann so sagen, das ist die bass familie aus Gossip Girl im, im Rivalen äh, der Rennbahn-Universum. Sehr gut. Und die haben einen, äh, einen anderen Jockey manipuliert, dass er den anderen Jockey verletzt und dann wurde das, ist das Pferd gestürzt bei den Dreharbeiten. Man hat das aber auch gefilmt, also es war auch man ein bewusster Stunt. Man hat es
1: richtig zu Fall gebracht. Ja, äh, und das fand ich schon krass. Was ich krass fand, ist, dass der Stuntman der das gemacht hat, der das Pferd zu Fall gebracht hat, ist Stuntman, aber auch Tierarzt. Wo ich denke, was sind das schon wieder?
0: Vor allem warum... Und dann also, macht man
1: so eine offensichtliche Quälerei. Also das fällt richtig schlimm hin, dieses Pferd. Und
0: das tut einem auch richtig leid. Ja. Also mir hat das richtig leid getan, als ich das gesehen habe. Danach war die erste Folge auch zu Ende. Das passiert gegen Ende. Und die Charaktere, muss man sich vorstellen, die sind, die sind Camp. Also mhm. die sind schon das, das, was man in Deutschland unter Camp verstehen ja. würde. Also
1: sehr bewusst over the top
0: genau. und sich
1: dessen aber auch völlig klar.
0: Ich finde auch, das Acting im ZDF hat sich auch nicht so verändert. Nee. Also man merkt schon auch, dass in den ganzen zdf vorabendserien ja. das schon auch noch so gewünscht ist, dass ja. bestimmte Charaktere und Charaktereigenschaften so auf die Spitze getrieben werden. Wir,
1: wir hören mal rein, äh, das, mein Bookteater hat sich gerade diesem ähm, Ehepaar Gruber, Hans Otto
0: und, Gruber, Silvia. und
1: Silvia Gruber, äh, gespielt von Manfred Zapatka und Maya. Maranov.
0: Die übrigens... Wunderschön ist. Wunder, wunderschön. Also Silvia heißt ihr ja Charakter, Silvia Gruber, also die hat schon Iconic ja. 80s Face. Also ja. wenn man die anguckt, versteht man, okay, das ist kein billiges Remake. Die hat schon Potenzial. Wenn die auf dem Screen ist, habe ich mir die schon gerne angeguckt. Also der Hut, der Glamour,
1: die Schulterpolster?
0: Die Schulterpolster. Immer, äh,
1: Kleidung eigentlich nur rot und schwarz und gerne Leder.
0: Ja, wie ein Villain. Also ja. da, da hat man so wirklich ja. verstanden. Mode. Okay, wenn du schon die Outfits ansprichst, bevor du es abspielst, das eigentliche Verbrechen, das eigentliche Verbrechen am Fernsehen. Und ich dachte auch, das ist der Grund, warum ich hier eingeladen bin, ist das Outfit von <lacht> Rosalinde von Rödermark, die ein ja. Fable für Federboas ja. hat. Aber was für Federboas, Das sind ja. so pinke, Billig. pinke, billige faschings und sie spielt so eine schnöselige, reiche alte Dame, die so mit den neureichen Menschen nichts anfangen ja. kann. Und ich dachte mir so, wie kann man der so eine billige Federboa ja. um den Hals werfen? Das juckt aus, einen
1: förmlich beim Zugucken, oder? Das, es
0: juckt einen. Das sah wirklich aus wie ganz billige Travestie, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt irgendwo äh, ähm, im Karnevalsladen hängen geblieben und da dachte ich mir, das ist ein Verbrechen am Fernsehen und das kann auch nicht freigesprochen nee. werden. Das kann nicht freigesprochen das, werden.
1: Also das erinnert mich, so stelle ich mir vor, Faschingsmännerballett in Bad Reichenhall, oder? Wenn dann es das, gäbe. Man sich das, um. Wenn, es das gäbe. Wenn es das gäbe. Wir hören mal in die Grubers rein und dann äh, knüpfe ich mit meiner Anklage sehr gern an deinen Punkt an, du wirst entzückt sein. Sag mal,
2: was ist eigentlich los? Nichts. Was soll los sein? Es passt dir nicht, dass Adler gewonnen hat, was? Warum? Es ist doch unser Pferd. Bist du eifersüchtig? Ich bin jetzt nicht in der Stimmung, das zu diskutieren. Halt also deinen entzückenden Mund. Bitte! Sag mal, sollen wir nicht die Gelegenheit nutzen? Welche Gelegenheit? Und nutzen? Wofür? Na, diese wundervolle Idee von dir. Der Wohltätigkeitsball. Alle wichtigen Leute sind gerade hier. Hm. Macht man das nicht besser schriftlich? Du kennst dich doch aus in der feinen Gesellschaft. Ja, sicher. Nur schriftliche Einladungen landen ganz schnell im Papierkorb. Aber wenn wir sie jetzt persönlich ansprechen, haben sie wenig Chancen, sich zu drücken. Raffiniert. Raffiniert. So nageln wir sie fest. Silvia, Schatz, du überraschst mich immer wieder.
1: Ja, also ähm, da ist, mit Zwischentönen hat man es nicht so.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, die Art und Weise, wie da gesprochen wird, das hört sich jetzt aus unserer modernen Perspektive immer so ein kleines bisschen Cringe an und man denkt sich so, wie gespielt das ist. Ich finde, für eine 80er-Jahre-Serie im ZDF sprechen die sehr modern. Also die sprechen auch oft ähm, in Akzenten, mhm. man hört so ein bisschen was Umgangssprachliches und das ist ja bis heute noch so, dass in vielen deutschen Produktionen was Umgangssprachliches kaum stattfindet mhm. und ich finde, dafür war das schon sehr progressiv, also die Art und Weise, wie gesprochen wurde, ja. dass sie dann auch sagt so, sag mal, gehst du mir aus dem Weg, bla bla bla, also so die, die Art und Weise, wie gesprochen wurde, war schon weniger förmlich, in den zwischenmenschlichen Momenten schon auch so, wie Menschen damals gesprochen haben. Mein Favorite-Moment war, als die Frau des Main-Characters, oder die Ex-Frau, man weiß es nicht, Beziehungsstatus es ist kompliziert. Gespielt von Jutta Speidel. Wie die dann sagt, so der kann mir mal den Buckel runterrutschen. <lacht> und ich habe das gesehen dachte mir, okay, it's the 80s, da, ja. hat, man halt so, da ja. hat man halt so gesprochen.
1: Da brat mir einer einen Storch, ja. so ein bisschen.
0: Und diese Serie hat ja nur eine Staffel überdauert, mhm. aber um jetzt mal ein bisschen Fachwissen hier raushängen zu lassen, ich selber spiele ja auch manchmal in so ZDF-Vorabendserien mhm. mit und genieße diese Gastausflüge immer sehr. Unter anderem habe ich in der Serie Notruf mhm. einen einen Notarzt gespielt und äh, ich glaube in der letzten Staffel gab es eine Folge, und weißt du, wie die hieß? Wie hieß sie? Rivalen der Rennbahn. Hör auf! Mhm. Und so schließt sich der Kreis.
1: Und ging es dann auch um Pferde?
0: Ich nehme an, dass es um Und ich bin mir Ach. sicher, dass das ZDF das nicht zufällig gemacht hat, sondern dass das vielleicht so ja, ja. Ein, 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 Augenzwinkern. Ein, ein Augenzwinkern war. Und vielleicht ja auch ein Wink, dass sie vielleicht überlegen, Rivalen der Rennbahn zurückzubringen. Vielleicht geht es ja dann nicht um Pferde, sondern um Autorennen oder um andere also, wenn es
1: davon jetzt ein Remake gäbe, dann würde ich in der Rolle der Silvia Gruber auf jeden Fall Elena Miras sehen. Du weißt, wer Elena Miras mhm, ist. Mh. Oder? Mhm. Die könnte das gut äh, performen, glaube ich. Ich
0: weiß nicht, wie sie als Schauspielerin ist. Also, ob sie... ob sie, Ja.
1: Weil ähm, Maya Maranov ist da schon sehr, sehr gut. finde Aber ich. Die, ist nicht,
0: die ist nicht aggressiv. Nee, aber sie ist... Die ist schon eher so dominant bestimmt, aber man hat schon, also ich habe auch immer noch Hoffnung, ich habe immer das Gefühl, dass Silvia vielleicht doch noch auf die gute Seite gezogen ja. wird. Also sie ist kein Willen, der eindeutig ein Willen ist. Ihr Mann ist eindeutig der Bösewicht, ja. aber bei ihr hat man schon auch Momente der Menschlichkeit, wo man das Gefühl ja. hat, vielleicht lässt sie sich doch noch auf die gute Seite
1: ziehen. Und sie ist wirklich gekränkt, weil sie hat also quasi eine Affäre mit dem erfolgreichen Jockey. Mhm der quasi dafür Luther Speil hintergeht. Und das ist auch, also ich, ich lese mir meine Anklageschrift Ja, vor.
0: ich bitte darum. An
1: sich muss ich es dazu sagen, ich liebe natürlich Rivalen der man genauso wie ich Erbe der Guldenburgs liebe. Kennst du Erbe der Guldenburgs?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Oh, <lacht>
1: Freundchen, wenn wir uns hier nochmal wiedersehen, das ist eigentlich noch besser. Aber es ist derselbe Spirit. Und es ist halt auch so das Leben der, der vermeintlich Reichen. und Ich meine, ich habe dich
0: da auch drin gesehen. Also als ich diese Serie geguckt habe, hab die hat für mich Anja Rutzel geschrien.
1: Hast du mich bitte gesehen als die alte Gräfin, die immer diese Damenkrawatten trägt? Die fand ich ja mega. Als sie
0: gesagt hat, ich, möchte, ich habe kein Interesse daran, dieses Gespräch fortzuführen. Ja.
1: und ich sehe mich auch in dieser Rolle, weil sie duzt alle, die sie aber zurücksitzen. Sie duzt den, den Christian Adler, den Jockey, und sie duzt auch seine vielleicht immer noch Frau, und die sitzen sie aber zurück.
0: Ja, ich dachte, ja, sie ist ja auch eine Gräfin. Ja, bitte. Also so die, die darf ja auch machen, was sie will.
1: Also ich, ich, ich klag mal an. Mhm. Herrlich, beziehungsweise schlimm, wie hier die notorische Fremdgeherei eines Pferdeschinders als ähnlich bekicherbarer Kavaliersdelikt gehandelt wird, als habe er Gräfin Hein Hohenstein nur ein Furzkissen auf den Tribünensitz gelegt. Und warum müssen die Neureichen in der klassischen deutschen Seriensaga immer die Bösen sein? Ein bisschen Vertrauen in fluide soziale Statussysteme wäre schon schön. Die echten Adligen sehen derweil ebenfalls ein deutsches Serienübel wie aus dem Kauzkabinett entflohen aus. karnevals inklusive.
0: Danke, dass du die erwähnt hast. Entschuldigung. <lacht> Einspruch, euer Ehren.
1: Danke. Ja. <lacht> so macht Klassismus wirklich keinen Spaß. Also... Ich habe so ein ambivalentes Verhältnis,
0: ja. weil an sich, finde ich, hatte die Serie schon Potenzial. Dieser Tierschutzgedanke, den finde ich sehr wichtig. Ja. Also ich finde, das ist einfach nicht cool, das nee. war damals nicht cool und das sollte man irgendwie auch nicht porträtieren. Natürlich ist diese Welt der Reichen und Schönen, der Grafen und Gräfinnen und Pferderennbahn spannend. Also ja. Fascinator und gerade das auch im deutschen Fernsehen zu zeigen, wir sind jetzt nicht unbedingt ein Land, das bekannt dafür ist, Glamour zu versprühen, ja. das gefällt mir schon. Ähm, den Tierschutzgedanken, finde ich, könnte man schon mehr respektieren. Also das soll, den sollte man auch mehr respektieren. Aber ja, wenn sie es zurückbringen, dann müsste man die Federbohr. Die kann mich nicht, ich würde es, es gerne freisprechen, aber ich kann es nicht freisprechen. Es ist
1: auch alles, also was dieses Ehepaar, also die äh, Rosa Rosalinde von Rödermark und Emanuel von Rödermark. Ne?
0: Emanuel von Rödermark, dieser Name <lacht> allein, das ist...
1: Das ist alles so, das sieht alles aus, als auch sein Zylinder sieht aus, als wäre aus Pappmaché oder so. Also ja. das ist alles auch zu lila, also zu, zu, ist ein Karnevalsfarben irgendwie. Mhm. Und ich muss halt leider sagen, der Einzige, dem ich den, den Reichtum und den Adel abkaufe, ist äh, hier Horst Frank.
0: Aber deine Gräfin? Und die Gräfin. Die Gräfin hat mit, mit den, mit den ja. Krawatten, die hat schon auch... Ja. Ähm, auch die hat ähm, es gut gemacht.
1: Ja, die aber, hat schon auch
0: reich gewirkt.
1: Aber wir haben, meiner Ansicht nach, heute keinen großen Pool mehr an SchauspielerInnen, die äh, überzeugend Reiche und Adlige spielen können. Wir müssen Sky Dumont um Beweisen. jeden Preis <lacht> bewahren und uns den halten, weil ich meine, das wäre für mich der Einzige, der plausibel noch so einen Graf oder so einen Baron spielen könnte. Es gab
0: doch mal eine, einen Charakter bei Unter uns, die hatte so braune, aufgeföhnte Haare und die ist auch ständig bei Galeria Arschgewalt zu sehen. Ich finde, die könnte das auch sehr hm, gut.
1: Weiß ich nicht. Da bin ich nicht so drinne. Ja. Aber es ist, es ist nicht mehr viel zu holen an so einer Wer, no, Front. wer
0: noch, wer noch, deiner Meinung nach?
1: Ähm, Ruth Maria Kubitschek immer noch. Die spielt ja auch quasi bei, äh, bei Erbe der Guldenburgs, die Matriarchin. Aber. Aber es gibt. Gibt's, die Serie gibt es noch. Nein. Die Serie gibt es auch ja. schon
0: nicht mehr. Ich glaub, hättest du dir denn mehr Staffeln gewünscht von Rivalen? Ja, weil
1: es ist ja eigentlich, es ist im Prinzip, hätte man das alles auch in einem Film abwickeln können. Weil will der Spoiler, der Jockey, der Superjockey, der der alte Bumserich, äh, verunglückt und kann dann nicht mehr reiten. Und wird dann aber so Reitstallbetreiber. Und äh, der Reitstall wird aber eventuell vernichtet werden, wenn er nicht ein letztes entscheidendes Rennen Gewinnt und zwar auf, und über den haben wir noch gar nicht geredet, Samurai. It's too late, lach nicht, for goodbyes. Die, ihr müsst
0: vorstellen, die erste Folge dreht sich sehr stark darum, dass ein neues Pferd introduced wird. Und dieses Pferd erscheint wie durch ein Wunder auf einer Wiese. Es gibt eine Nebelmaschine und Licht, das von hinten kommt. Also es hat schon, also wenn man es mit einem Augenzwinkern guckt, diese Serie so so 33 Jahre später, dann denkt man sich schon so, What were they thinking? Ja, vor allen Dingen
1: auch dieses, ich will jetzt nicht von so einer, es hat für mich auch fast eine unangenehme Erotik, wenn der Jockey dieses Pferd anguckt. Ja. Oder? Das ist alles also so ein bisschen...
0: Der fühlt was dabei. Und das
1: Samurai-Lied wird natürlich gesungen von Nino de Angelo. Und ich liebe dieses Lied so sehr und es gehört zu den Liedern, da kann man mich nachts um 4 Uhr wecken und ich sing's komplett. Ja, Habe ich gemerkt. Ja. Tonight... Now I also, my heart to you. Dich catcht das nicht so, ne? Doch. Mich in hat, meinen Träumen hätten wir das jetzt zusammen
0: gesungen, aber... Mich hat das schon auch berührt. Ich muss ja dazu sagen, ich habe diese Serie ja erst durch dich jetzt ja. entdeckt. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich bin in so ein kleines Loch gefallen, habe mir das wirklich alles reingezogen. Es ist Camp. Ja. Es ist etwas, was man in Deutschland nicht so oft sieht. Also wir haben nicht so viele Formate, die glamourös sind und die... Es ist ja auch nicht wirklich glamourös. Also es ist ja auch irgendwie, merkt man schon, man kauft es den Leuten schon irgendwie nicht ab, dass diese Hüte und Fascinator... Ja. Weil das ist ja auch in Deutschland nicht unbedingt die Mode. Also selbst da ist man ja trotzdem irgendwie noch ein bisschen anders unterwegs. Und ich habe mich dann ganz lange gefragt, wenn man das heute umsetzen würde, wie würden die Leute aussehen? Mhm. Weil natürlich, damals war das die Creme der Creme der deutschen Schauspielerlandschaft. Äh, das wollten die auch, damit das eben wirklich was auslöst. Und ich habe eben das Gefühl, heute, wenn man, wenn man so eine. Ich bewege mich ja manchmal auf dem Parkett der High Society. Selbstverständlich. Und also da muss schon auch mehr. Plastic Surgery im Spiel sein. Also da, ich brauche dann dann schon auch alte mhm. geliftete Personen, mhm. die die Riesenbrüste mhm. haben und äh, blutjunge Freundinnen haben. Also ich finde schon, dass das irgendwie alles, das muss schon irgendwie auch Satire sein, die der Wahrheit entspricht. Ja.
1: Hast du Freunde aus dem Hochadel? I
0: Prinzessin zählt als Hoch an. Ja. Ja. ja, Prinzessin lasse ich durchgehen. Doch, ich habe ein ja. paar Prinzessinnen in meinem Freundeskreis.
1: Ach, es ist doch alles schon wieder herrlich. Ja, und ja. die
0: sind auch, also die haben auch ein unterschiedliches Verhältnis zu ihrem zu Prinzessinnenwesen. Ihrem, ihrem Prinzessin also ich kenne Prinzessinnen, die das eher befremdlich finden, weil die Menschen den Anspruch an sie haben, okay, warum trägst du keine Krone? Mhm. Warum arbeitest du? Warum, warum hast du so ein Leben? Du hast die Kutsche. Genau. Und dann habe ich aber auch Prinzessinnen äh, in meinem Leben, die auch sich bewusst sind, was für eine Strahlkraft dieser Begriff ja. und zum Beispiel sehr viel karitative Arbeit machen, viel mit Kindern zu tun haben, weil sie eben wissen, dass das da denen viel bedeutet, wenn dann so eine Prinzessin kommt, die auch aussieht wie eine Prinzessin mhm. und das habe ich auf jeden Fall beides in meinem Freundeskreis. Ja, interessant.
1: Ja. Ähm, wir müssen einmal noch reden über den Glanzanzug von Hans-Otto Gruber. Weil er hat irgendwie nur einen Anzug, obwohl er ja sehr, sehr reich ist und er also besitzt mehr Firmen als Anzüge.
0: Ja, aber er ist ja auch neu reich. Ja. Also er hat ja auch noch nicht so ganz raus, wie man sich kleidet, wie man, wie man sich auf diesem Parkett bewegt. Also es wird ja auch immer wieder betont, dass er nicht dazugehört. Und die ja. Leute wollen nicht, dass er dazugehört, dazu weil er ein Arschloch ist. Das ist ja das, das ist ja der ganze, die ganze Plot. Wenn er nett wäre und sich dem fügen würde, dann glaube ich, würden die Türen ja auch eher offen stehen. Aber er will sich da einfach reinkaufen. Aber wie wir in der ersten Folge schon gelernt haben, gibt es bestimmte Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Wie Schöne zum Beispiel Anzüge. Freundschaft. Das wollte ich eigentlich ah, ja. sagen. Wie mhm. zum Beispiel Freundschaft. Und ja. Ich glaube, dass er deshalb noch nicht so bewandert ist. Er bräuchte so eine Kathy Bates wie Leonardo DiCaprio in Titanic, ja. die ihm beibringt, wie man sich auf diesem Parkett richtig bewegt. Aber das kriegt man halt nicht hin, wenn ja. man ein Arsch ist. Da müsste er halt netter sein.
1: Ich finde es ja sensationell. Wir sehen ihn einmal in seinem Büro, in dem quasi eigentlich so eine Halle, in der ist eigentlich nichts, außer einem Schreibtisch, der besteht aus einer Glasplatte und so nachgemachten Marmorsäulen. Also das ist richtig. Und so ein schwarz-weiß Schachbrett. Aber du, äh, hast ja
0: den, du hast ja in den 80ern schon gelebt. Sander, Sander.
1: <lacht> ich habe auch, ja, da habe ich schon, ich hatte auch schon einen Füller. Ja. ja Pelikan. Das, wund,
0: das wundert mich nicht. Aber du, war das authentisch?
1: Äh,
0: ich war es authentisch? Ich meine, hier die Dame, die mit dir diesen Podcast macht, sieht aus, als wäre sie dieser Serie entsprungen.
1: Meine liebe Produzentin Inga.
0: Also würde ich schon sagen, dass gewisse Dinge schon authentisch waren. Ja, aber also so der Style Beispiel, auf jeden Fall. Ich finde, die Hüte hätten noch ein bisschen größer sein müssen. Ja. Die, die die Schulterpolster hätten noch ein bisschen übertriebener sein müssen. Die Federbohr hätte Hätte anders sein müssen. Es hätte, müssen. wenn,
1: dann hätte es echter Strauß sein müssen, oder?
0: Wahrscheinlich. Also gerade damals. Oder es hätte irgendwie, es hätte keine Federbohr sein müssen, sondern es hätte eher ein Cape sein müssen mit einer Straßbrosche. Ja. Also ich glaube, so die 80s, ich habe mir das angeguckt und ich frage mich ja ganz oft, wenn ich heute Serien gucke, empfinde ich die oft nicht so als authentisch. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, okay, das ist irgendwie, gerade auch Synchronsprechen, also ich, ich spreche auch synchron. Manchmal habe ich schon auch das Gefühl, wenn man so deutsche Synchronisationen guckt, das ist nicht so, wie Menschen sprechen. Also wenn dann so Leute zum Beispiel sagen, oh mein Gott, die Bullen kommen und rück mal die Mäuse her. Ja. Wie viel kostet das? Fünf Riesen? Und, äh, 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 ich rede so. Fette Knete. Ich also rede privat so. so. Das ist ja schon eher so, nicht, also das ist ja einfach TV-Sprache. Ja, und so, so eine,
1: Panzer so eine Panzerknacke-Sprache. Ein ja, bisschen, und so ne?
0: sprechen ja Menschen ja. nicht. Und so sind es auch bei Serien. Ich gucke oft Serien und habe oft das Gefühl, okay, so sind Menschen nicht wirklich. Die sind nur im Fernsehen so. Ja. Bei den 80ern, kann ich es nicht beurteilen ich habe das gefühl war die gesellschaft so ist das authentisch was man da sieht also das
1: wusste ich da als äh, ich war in den 80ern auch noch nicht so alt ein kind. Ja, aber und, haben die
0: Menschen, die du gesehen hast, so ausgesehen, so äh, gesprochen? Naja,
1: also für mich war das damals die große weite Welt. Weißt du, ich saß in meinem fränkischen Dorf und dachte, so es wohl sein bei den Reichen.
0: Und haben die auch den Buckel runterrutschen? War das ein Satz, den man, den man durchaus auch in der Alltagssprache wirklich verwendet hat? Eher als heute. Heute, heute wird das ja mit so einem Augenzwinkern ja, gesagt.
1: Eher als heute. Und was ich sagen muss, man sieht bei äh, Rivalen der Rennbahn sehr, weil dadurch, dass sie auf echten Rennbahnen auch gedreht haben, bei echten Renntagen. Ähm,
0: In Baden-Baden zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. Ähm, da, da sieht man ja quasi diese SchauspielerInnen, aber man sieht ja auch normale Leute, die da gerade wetten und so. Also so Statisten. Und die sind krass so ausgezogen, wie es damals aussah. Reudig. Also das <lacht> Das sind ja wirklich viele, wo man denkt, ach, das ist halt the real foucault Hila. Weißt was du, sowas ursprünglich mal gemeint. Was nicht irgendwie...
0: Und es wurde viel geraucht. Ja. Das war natürlich auch very 80s. Ja. Aber ich liebe die 80er, ich liebe die 90er. Das alles hat in meinem Herzen einen besonderen Platz. Also ich konsumiere ganz viel Popkultur aus der Zeit. Und ich fühle mich dem auch manchmal mehr zugehörig. Mhm. Weil natürlich auch in den 80ern mehr Platz für Flamboyanz da war. Ja. Also irgendwie, es war kein Jahrzehnt des Understatements. Die Menschen haben groß aufgefahren. Es wurde... Haare wurden topiert, es wurden viel, viele, viele Flaschen Haarspray benutzt. Männer mit Make-up äh, hat man öfter gesehen als heute teilweise. Ja. Also Boy George und Co. waren super krass Mainstream berühmt, waren keine Nische. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, ich fühle mich dieser Popkultur sehr zugehörig. Und auch wenn diese Serie ultimativen Faszinations Charakter hatte. Nee. Die Federbohr und der Pferdeunfall können ja. sie mich nicht freisprechen mm -mm. lassen. Nein,
1: ist auch so. Und was mich, glaube ich, so rührt im Nachhinein, ist so diese Faszination mit, mit reich und adlig, ohne wirklich Berührungspunkte offensichtlich an diese Leute zu haben. Also weil es ja schon alles sehr...
0: Ja, es kann nicht jeder Anja Rützel sein, ja, die, Problem, die im, 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 hab, im britischen Königshaus ein und ausgeht. Ich gehe einen
1: aus, aber ich habe noch keine Prinzessin im Freundeskreis.
0: Aber dafür eine Menge Fascinator zu Hause. Zwei.
1: Du <lacht> hast bestimmt mehr, ne? Nee. Also ich habe sogar mehr, mir fällt gerade ein, ich habe nur zwei aufwendige. Ich habe einen, äh, den wollte ich eigentlich tragen bei einem britischen Pferderennen, dem großen Epson Derby, und bin dann aber aus Tierschutzaspekten nicht hingegangen. ich dachte, das kann ich nicht machen. Mhm. Und das ist ein pinkfarbener Fascinator, also rund, pink, äh, und da drauf äh, sind so ähm, Fischgräten fast äh, Garnelenimitate. Ah. Also es ist quasi wie so ein British Hummer. Toast, mhm. Sogar Garnelen liegen da und, und so eine kleine Limettenscheibe und ein Schleierchen und so, das ist sehr schön. Und das andere ist mein Scheidungsfascinator, auch da warte ich noch auf eine Gelegenheit, äh, der ist ähm, Oliv und darauf sind zwei äh, Elstern, die quasi herabstoßen auf den Fascinator. Also sie sind so ein bisschen an Drähten über den Festinator und die stoßen so herab auf ein kleines Nestchen. Und in dem Nestchen liegt ein Medaillon mit dem Antlitz der jungen Lady Di.
0: Warum trägst du das nicht?
1: Weil ich selten äh, zu Scheidungen gehe.
0: Ja, aber das kann man doch immer tragen. Meinst du? Ja. Dich bei Rewe mit so einer Fascinator würde ich lieben.
1: Ja, ne? Vielleicht. <lacht> Ich muss das alles überdenken oder vielleicht ziehe ich es das nächste Mal an, wenn der Gasableser kommt, ja, so als, das, als Anfang. Das, oder das ist ein Kompromiss.
0: Das lässt ihn auf jeden Fall vermuten, dass <lacht> das alles okay das er in ja. das, das einer sehr safen Umgebung ist. Da
1: beeilt er sich auch gar nicht mit dem Schrauben. <lacht> ja, Also könntest du dir eine äh, Verzweiflungslage vorstellen, wo du sagst, ich gucke auch die restlichen zehn Folgen von Rivalen der Rennbahn noch?
0: Ähm, die restlichen Folgen sind ja wesentlich kürzer, ja. nur die erste Folge ja. ist ja so lang und ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass ich mir das mal reinziehe, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich bin bei, ich bin auf der ZDF, ich bin schon auf der zdf seite schon, hab, alle up, hab alle Folgen glow up, alle Folgen glow up durchgeguckt, dann kann ich auch, äh, äh, mal bei Rivalen der Rennbahn yeah. bleiben. ich habe das mit meinem amerikanischen Boyfriend geguckt yeah. und, ähm, dem hat das schon auch, äh, etwas gegeben. Ich weiß nicht, was es ihm gegeben <lacht> hat, aber er hat was gefühlt.
1: Aber es war zumindest nichts, wo man einfach so belanglos drüber hinwegguckt.
0: Also ich finde, mehr Menschen sollten über diese Serie Bescheid wissen. Ja. Also das ja. ist schon, es ist pure Cam ja. und äh, ich würde mir wünschen, äh, dass mehr Menschen wissen, dass es dieses kleine Stückchen Popkultur mal gab.
1: Absolut. Ich gebe euch noch ein, weil es auch ein Service-Podcast ist, gebe ich euch äh, noch ein Fun fact mit Samurai. <lacht> Samurai. Der äh, gehörte ursprünglich, also das ist eine klassische 500.000 Euro Frage. Welchem früheren Bundespräsidenten gehörte ursprünglich Samurai? In echt. Walter Scheel ist die Antwort. Dem wurde äh, der Klepper abgekauft für die Serie. Ja. Also das. Äh, die hatten
0: auf jeden Fall ein hohes Produktionsbudget.
1: Das, da wurde rausgehauen, ne? Also
0: ZDF, finde ich, da könnte man schon mal drüber sprechen, wie das heute so aussieht. <lacht> Bestimmt. Da, da könnte man schon auch manchmal das Produktionsbudget, wenn man in den 80ern konnte man dann noch Pferde kaufen ja. Ja. Ne, und könnte man. Überleg
1: mal, eigens für die Serie ein Pferd gekauft ist schon Ja, auch wahrscheinlich nicht nur eins. Ja, ja, ein paar wahrscheinlich. Das ist schon, Meine. da waren
0: die Budgets in den 80ern auf jeden anders. Fall noch ein bisschen anders. Naja,
1: also. Aber hat ihr dann auch,
0: refinanziert, weil hat ja auch hat 48% Prozent Marktanteil ja. gehabt. Also. Und
1: was ich auch noch sagen muss, was ich so ein bisschen vermisse, ist dieser Impact im echten Leben. Also sowas wie... Ähm,
0: das dann wirklich Pferderennen ja. wieder populär geworden sind. Also das finde ich
1: jetzt natürlich nicht so gut.
0: Ja, aber ähm, grundsätzlich könnte man ja auch sagen, die gehen zu irgendwas und plötzlich wird das wieder Mode genau. und alle Leute, so wie Jurassic Park, Dinosaurier Genau. Wird. Also
1: könnte man ja zum Beispiel wirklich auch mal gezielt eine Serie kreieren, die was Gutes unterstützt, was so in Vergessenheit geraten ist. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Also
1: ähm, so wie die äh, selbst als jetzt The Crown die erste Staffel lief und die Corgis zu sehen waren, gingen tatsächlich auch die Corgi-Käufe wieder in die Höhe.
0: Das sind ja auch sehr süße Hunde. Goldig, aber
1: auch äh, nicht unproblematisch zwicken in die Waden.
0: Sprichst du aus Erfahrung?
1: Das ist äh, Grundwissen. Ah. Ja, das es ist normales Grundwissen. Das kann dir jeder sagen. So, jetzt, jetzt haben wir zwei Freisprüche gehabt und jetzt würde ich dir mal folgendes Urteil vorschlagen für Rivalen der Rennbahn. Bewährung. Es ist ein mittelschweres Urteil. Man müsste schon... Ich wäre dankbar
0: für ein Remake, ein Aber politisch korrekteres Remake mit größeren Hüten und besseren Federboas. Dann, dann könnte ich nochmal mit mir reden lassen. Könntest
1: du dir da eine Rolle für dich vorstellen? Ja. Die wäre?
0: Also ich würde dann schon, anders als du es glaubst, glaube ich schon, dass es noch SchauspielerInnen in Deutschland gibt, die sehr gute Reiche spielen können. Mhm. Ich würde mich schon gerne in einer Rolle eines exzentrischen Mannes sehen, mhm. der irgendwie Fürst ist oder König ist und in so einem Schloss wohnt und ähm, auch ein Faible für Schulterpolster hat mhm. und vielleicht so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben ist. Das würde mir gefallen.
1: Du könntest die Garderobe von Silvia Gruber so ein bisschen channeln.
0: Ja, ja. Ich finde... Also du hast heute auch, auch so was Schwarz-Ledernes an. Silvia Gruber sah auch ein bisschen aus wie Boy George. Also die ja. Hüte mit dem Kopftuch drunter. Und diesen Zopf, der da so, ne? Das war Major Lies Lambolita inspiriert, so. schwarz-rote polka -Dots. Ja. Also so, ich sehe das schon auch an mir. Und ich sehe mich jetzt weniger so auf der Pferderennbahn, weil das irgendwie nicht so meine Welt ist. Aber es gibt ja noch andere exzentrische Dinge, also ja. die man tun kann. Ja.
1: Wenn man jetzt mal nochmal, also du würdest dich jetzt als so ein reicher, sag mal mal Baron,
0: ja, aber ich würde gerne, würd gerne für eine Folge kommen, ja. so einen majormäßigen Gastauftritt haben, wo ich was Legendäres tue <lacht> und dann, ähm, dann würde ich mich vielleicht aber auch wieder zurückziehen.
1: Ja, ich verstehe. Und du warst Notarzt. Ja. Du könntest dir so einen Blitzauftritt als Baron vorstellen. Also ein Baron ist ja auch was Edles, mhm. ein leicht Entrücktes. Und ein Notarzt ist ja was, der hilft ja Leuten. Ja. Und wenn man beides zusammennimmt, hat man mich. Ja, hätte aber auch als Rolle, als mögliche Rolle, Jesus. Ja, ich muss aber
0: sagen, das ZDF hat ja sehr viele Formate, die ich liebe und schätze. Also da läuft ja wirklich viele Sachen, die schon seit Generationen über bestehen. Und ich glaube, da gibt es schon noch ein paar andere Gastauftritte, die mich mehr jucken würden als, als Jesus. Also da gibt es schon noch ein paar andere Formate, die ich auf meiner, auf meiner To-Produce-Liste habe. Okay.
1: Also es kann Maybe ja, you will ja. see it in
0: 2024. In,
1: mein, in meinem kleinen Herzen bewahre ich mir einfach die Hoffnung, dass du nicht drüber sprechen darfst. Weißt du, dass du uns hier alle anlügst und dann wird auf einmal werden die Fische vermehrt und das Brot gebrochen. Deinem
0: Urteil und deiner Schmäh, wenn ich da mitmachen würde, würde ich mich vielleicht entziehen wollen. Na gut. Du hast jetzt so hohe Erwartungen an mich, ich hätte mhm. das Gefühl, ich könnte dir gar nicht gerecht werden. Und bevor ich dann als Verbrechen beim Fernsehen lande, also ja. überlasse ich es lieber Menschen, die das vielleicht ein bisschen besser machen als hast, ich. Hast
1: du einen Wunsch, Jesus?
0: Ich denke tatsächlich gar nicht so viel über diese Sendung <lacht> nach wie du, offensichtlich. Also so, ich gehe jetzt nicht durch meinen Alltag und sage: Okay, die, die Antwort auf alles lautet immer Lindsay Lohan bei mir.
1: Ja. Also okay, also mein, ich sag's jetzt einmal und das, ihr werdet noch häufiger eventuell äh, über die Passion hier hören, mein Wunsch Jesus wäre Tom Kaulitz. Ich dachte gerade, ich? Ja, du willst ja nicht. Wer ich nicht will, mir, der hat
0: schon. Ich bin mir sicher, Tom Kaulitz hat, hat, hat Bock. Hat Bock. Ja. <lacht> Tom Kaulitz. Und Heidi als Maria Magdalena.
1: Und als Mutter, gut, dass du das sagst, weil in meiner Vorstellung ist, ich sag's mal ganz kurz, Tom Kaulitz ist Jesus, Bill Kaulitz ist Judas und Heidi Klum ist gleichzeitig Maria Magdalena und die Gottesmutter Maria.
0: Ja, aber die Gottesmutter Maria das zieht sich dann das, nur einen anderen Umhang an. Das finde ich wäre gemein, Heidi Klum gegenüber, weil dann müsste sie ja die Mutter ihres eigenen. Ja, das ist das würde nicht gehen. Also ich finde, wenn dann muss sie dann schon Maria Magdalena sein, ja, okay. damit sie auch Ja, was, ja gut. Damit das auch Sinn ergibt.
1: Und Ruth Maria Kubitschek als Gottesmutter.
0: Also, ich weiß nicht, warum du noch hier sitzt. Du solltest offensichtlich äh, TV-Producerin sein. Aber jetzt müssen wir erstmal Schluss machen genau. wir müssen dann eine Bewerbung fertig machen für Shopping Queen. Das,
1: ich habe so Angst, dass du mich. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich ruf
0: Guido Maria Kretschmer jetzt direkt an und sage ihm, Nein, Anja, nicht? Anja mit Juri, die möchte ruf das. ruf
1: ihn mal an und sag, dass ich seine Borzois kennenlernen möchte, seine Windhunde.
0: Dafür dass er sich bestimmt freuen. Der,
1: der Windhund Queen, da bin ich dabei. Vielen, vielen Dank, es war ganz herrlich.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. Und, und ich habe eine Menge mitgenommen. Ja.
1: Denkt einfach mal über verschiedene Punkte nochmal nach. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Brechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.